0: Eu sou o Rafael Ancara. Eu sou o Almir Mirabor. E esse é mais um Visualmente. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o quê, doutor Almir? Doutor Almir, hein? Doutor Almir.
1: Mas é um programa sobre design e diversidade que a gente queria até gravar. Um daqueles muitos programas que a gente não Sim. gravou no passado. <risos> Aquela porrada de programas que ficou de 15 em 15 dias e a gente não gravou. Um deles é design e diversidade, que a gente pretende fazer uma série. Vamos ver ah, se o pessoal... Legal. Se o pessoal anima, né? E vamos ver a resposta do público. A gente fez um primeiro bem assim é, bate-papo, mas os próximos a é sempre chamar um especialista e fazer com um especialista. Esse design de diversidade a gente falou mais sobre representatividade no design e outras cocitas mais, né? Falamos de carreira, de outras coisas. Que
0: massa.
1: Quem participou fui eu, Ricardo Cunha Lima, o Renato Cafuso e a Lady Lane o a Renato Cafuso e Lady Lane são dois designers jovens aqui do Rio assim super legais super antenados com essas questões uhum. a gente vai botar o um link aí para vocês conhecerem o trabalho deles o, o, o Renato Cafuso ele tem até um YouTube um é um canal do YouTube chamado Nigic que é um. um canal sobre cultura nerd assim a gente vai até chamar ele outras vezes para para participar ele ele gosta de nerdismo também e a designer. Então é a cara do visualmente.
0: Né? Isso aí. <risos> Sendo-se convidado.
1: <risos> muito bom. E, e é, um programa, é um programa que vale muito a pena porque, como eles são jovens, assim, então eles trazem, eles estão fresquinhos, assim, sabe? Isso, então, não são falando, esses
0: velhos. Não são velhos né?
1: Então eles estão falando. Estão <risos> <risos> falando das dificuldades que eles enfrentam hoje, assim, tal, da realidade de quem tá entrando no mercado hoje. Sim, é sim. bem legal, assim, vale a pena ouvir.
0: Muito bom. Bom, é, então. Se você gosta desses programas e quer continuar ouvindo, esse é o um momento refém, né? É, você pode é, contribuir com a gente lá no Patreon do Anticast. Sim. A partir de um dólar você contribui para toda a rede é, Anticast. E se você não tem cartão internacional, não quer colocar sua conta do Paypal ou sei lá, qualquer outra adversidade que não deixe você pagar o Patreon você pode pagar lá pelo Catarse a partir de 5 reais por mês você é. contribui também é... Ah, a tem...
1: Preferência é pelo catarse, isso né? a é. A per... nossa preferência é pelo catarse para quem mora fora do Brasil, o contrário. pô. Ivan escreveu na né, cara. É, <risos> se você mora fora do Brasil, aí não dá para colocar pelo catarse, você coloca pelo peito, aí é dólar. E aí você vai reclamar porque é dólar, mas é a partir de um dólar, né? A gente não quer mais é pelos outros meios que tinham antes, assim, É, os era... meios
0: antigos, que era o dinheiro por baixo da porta do Ivan porta, e...
1: As drogas que vocês mandavam pra gente, as coisas, <risos> os celulares roubados... Inclusive e o
0: PagSeguro, Inclusive <risos> então, o
1: PagSeguro. Então pare e, e, quem, de... e quem tá no PagSeguro ainda... É... Esquece essa conta Você não pode fazer é... nada contra você. você tem que fazer o seguinte: você tem, você que tem que fechar dessa porra, fechar e entrar no outro. O, o, os poderes do Ivan não chegaram até lá, ele até tentou, mas ele não. É, é aquele o Lula, de... Lula tá preso, na né? tá preso, e não é... consegue nem visitar o Lula lá, nem o, nem o Leonardo Boff visita o Lula, então Exato. a gente tá meio enfraquecido agora nessas coisas.
0: Mas eu vou um é, aquele <risos> negócio, receber dinheiro você não consegue negar, agora <risos> pagar talvez. Né? Bom, então, é, ah, e outra questão importante, é, o Banco do Brasil, eu não sei porquê, ele dá um tilt em vários sites internacionais, então você tem o, o cartão do Banco do Brasil você já sabe o que acontece, então não usa ele no Patreon, tá? Vai no, no Catarse Troca e resolve essa é
1: muito mais prático. Yes. É um melhor, entendeu?
0: Pega é. desses banco novo aí. É se no quiser patrocinar a gente, inclusive, tem espaço banho, aqui. Essas é, é, paradas é, aí. O banco que... nu. O banco novo, essas coisas aí. Bom, é, tirando isso, ah, também tem os programas, os outros programas que a gente tem. Uh, no visualmente a gente está como se fosse um pequeno câncer dentro do, do podcast porque a gente <risos> criou uma, uma rede de podcast de design dentro de uma rede de podcast <risos> né?
1: a gente é um tumor perigo, <risos> é, né? exatamente é. então
0: tem os outros programas que a gente disponibiliza no nosso feed que, é, que a gente não só disponibiliza a gente ajuda a produzir né? que um deles é o o Entre Letras Comandado lá pelo nosso amigo Diego Maldonado, que entrevista é, celebridades da tipografia, tipo, tipografia nacional, mundial, é. mundial e nacional. É. É, e também o Fazimentos. É, da Bianca e do Léo tá Laço, que tá, tá bem legal. bacana e é sobre ensino e design né? então... toda
1: vez que eu ouço o fazimento eu me sinto menos professor assim,
0: sim, é, não, eu me sinto não nada eu, professor, eu... Eu, eu faço tudo errado é merda,
1: eu faço tudo errado <risos>
0: <risos> Mas eu é vou para aprender, né? Eu é vou para aprender. E né? a gente ao longo do ano aí vai ter mais projetos e etc. Beleza?
1: Oh, vamos falar de um, do, de um evento aqui rapidinho. Ah,
0: sim, sim. Já Tem um amigo
1: nosso que já participou aqui, o Otávio Aragão. É, eu nem sei se vai sair a tempo, né? Mas de toda maneira é, vai ter a Semana Internacional de Quadrinhos, que é de 8 a 11 de maio. Né, na Eco FRJ... e lá vai ter o prêmio Leblanc... que é um prêmio... para escolher os melhores livros de fantasia... ficção... Ah, e, e padrinhos e tal... É, esse Eu vou botar o link aí para você. Quem quiser isso. votar, eu, se eu não me engano, já quando sair esse programa, já encerrou os votos. Mas vocês podem ir lá, de repente. Dá uma
0: aí. olhada, né?
1: Dá uma olhada Confere. e pode participar do SIC, que é a Semana Internacional de Quadrinhos, que é bem legal. Olha assim. aí. Muito bem. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer um programa sobre isso, hein?
0: É, a tá vendo
1: nossa. uma coisa acadêmica já. já ah, muita, sim, não. Pô, é, tem
0: muita gente escrevendo
1: sobre, né? Tem muita gente escrevendo, é uma parte que a gente tem que fazer. A cultura nerd chegou pra ficar. Olha né? aí. Não essa parada? Igual
0: a igual internet.
1: Igual é, a internet. Chegou pra ficar, cara. 10 anos de Homem de Ferro. Respeite. Amor. Olha aí. 10 anos atrás, Homem de Ferro apareceu. No né? cinema. Agora a, a bazingada tá, tá solta no Tá mundo, consolidada, então. consolidada.
0: consolidada. segunda geração. Exatamente. Chegou pra ficar. Muito bom. Então, uh, fiquem aí com o programa.
1: Mais um, visualmente, e hoje a gente vai começar um novo projeto que a gente estava tentando fazer desde o ano passado, que era falar de design e diversidade, assim, em todos os seus aspectos, né? Ano passado a gente começou a projetar isso, mas não rolou, e aí veio doutorado, e... mas agora pintou uma oportunidade de começar a fazer. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos programas que a gente já fez sobre esse tema, que é super relevante, né? E já passou da hora de a gente começar a discutir isso, e hoje estou eu. Aqui, Mímera boa, Ricardo Cunha Lima das Profundezas do Inferno. Fala aí, Ricardo.
2: Este é o som da minha voz. <risos> cara. Tá. cara, eu tô com a garota completamente destruída. É, eu vou falar muito pouco do programa. Vai Pô, ser bom, acho que vai ser melhor. Vai ser um esse ótimo programa. programa então. <risos> vai o... ser um ótimo programa. O...
3: O... O...
1: É, e nós temos dois convidados ilustríssimos aqui: Lady Lane, Jovens Designers, né? Lady Lane, tudo bem, Lady Lane?
4: Tudo bem, tudo bem. Oi, gente, boa noite.
1: E Renato Cafuso.
3: Opa, tamo aí.
1: E aí, gente, vocês querem começar se apresentando, não, e tal? E aí depois a gente embala no papo aí. Vamos começar com a Lady Lane. Ladies first, please.
4: <risos> então, gente. É... Sou formada pelo Senai, né, em comunicação visual. É, trabalhei três anos com design editorial numa agência de comunicação interna atualmente eu estou é, finalizando a faculdade de design, né me graduando e atualmente também estou estagiando na Globo na área de propaganda
1: ah, legal você fez então aquele curso do Senai é bom te explicar porque o pessoal do resto do Brasil não conhece tão bem uhum. tem um curso no Senai Maracanã que eu também fiz quando era adolescente só que eu fiz uma coisa mais técnica assim que uhum. é um curso, é, é como se fosse, explica como é que é o curso, ele é, não é um segundo grau, na verdade, ele é um curso técnico de design, é. né,
0: é um curso voltado
1: para a indústria criativa, não é isso? Isso, é um curso
4: técnico de design, né, onde a gente aprende as coisas mais básicas, conceituação, né, de processos, e lá no Senai a gente tinha, a gente ia do começo, né, do briefing até a produção, né, nas, nas gráficas, e ele
1: era, é isso, ele é era, ele era um curso bem... Ele é legal que ele tem uma parte criativa, mas ele é... Por exemplo, eu levo sempre meus alunos lá para visitar, né? Então, lá tem uma gráfica de verdade. Então, o cara é. que vai explicar para você como é que funciona um offset é um professor de máquina... É, Isso De mesmo. operador de máquina offset, né? Então, é muito mais assim... É muito mais legal o o convívio, né, e eu também já contratei profissionais que se formaram lá, quando eu tinha gráfica, né, era muito comum contratar impressores que tinham estudado lá e tal, é, um, é uma escola uhum. bem legal, assim. Oh,
2: A gonna... ideia você tá fazendo
1: faculdade agora, você vai terminar agora, é design gráfico mesmo que você tá fazendo?
4: É, design, termina ah. esse, ano, esse ano, se Deus quiser, né.
1: Vamos ver, vamos ver.
4: Tá difícil, mas tem vou que alternar. apresentar
1: o TCC, não adianta. Ai, que você, você, primeira vez você vai ver o
2: Pro, professor bota. é foda, viu? É. É. É, tem jeito, assim. Ele já bota é instintivo, ele tem que botar o terror, ah, você é Não aluno, fica aí, tranquilo, então, cara. Só terror. normalmente assim,
1: só 30% por cento não consegue. Fica tranquilo. É, é,
2: é, mais, é mais forte que.
1: Ai é. meu Deus do céu. É... E você, Pode Renato? Sua trajetória também passa pelo Senai, né? Como é que é? Como é
3: que foi, passa também. Eu fui de uma turma uns anos antes da Lady. eu fui da turma de 2007, se não me engano, é, 2007, é... e era bem legal, assim, é um curso técnico, né, mas muito, do... muito dos esforços de alguns professores era em, fazer... em form... preparar a gente para mais do que ser um técnico em design. Ser mais do que fechar o arquivo para a gráfica, coisa que inclusive a gente Legal. também aprendeu bem, mas tem essa coisa que a Leide falou, de conceituação, é, saber lidar com o briefing, aprender a fazer um briefing junto com, com quem precisar, né, e, e eu acho que assim, foi uma formação que me enriqueceu bastante, inclusive a minha única...
1: Mas explica um pouco melhor. Você faz isso junto com o segundo grau, ele equivale ao segundo. Só pro, eu sei como é que é, mas só para o pessoal que está de fora sacar assim, quem é de fora do Rio e tal.
3: Então, tem escolas que, que oferecem uma formação técnica à parte no, no, na grade. Mas tem. Mas no caso, no meu caso, não sei se foi o mesmo. Imagino que tenha sido o mesmo caso da Lady, que foi uma coisa totalmente à parte. Foi um curso por fora. Mas para você terminar o curso, você tem que estar tá formado no segundo, tem que ter a formação do segundo grau.
1: É, você faz ao mesmo tempo, tipo de manhã faz o segundo grau e à tarde faz o SENAI, é uma parada assim, É,
3: você você pode fazer, é isso, você pode fazer simultaneamente ou depois de formado no segundo grau, você pode fazer o curso técnico.
1: Eu queria deixar uma dica sobre o SENAI também, assim, tem muitos cursos, cara, que são de graça, assim, que você pode cursos pequenos que você faz fora do nas férias assim tal e tem muitos cursos que tem que são mais baratos também então é sempre bom quem tiver interesse em fazer algum curso no Senai eu sempre indico as pessoas que eu acho o Senai o máximo ainda mais do Maracanã eu gosto muito é, vai lá dá uma olhada no site né que você pode ver que tem vários cursos que é que é para a comunidade mesmo né é o o Senai ele é bancado pelas indústrias né e a, e a função dele é formar mão de obra Especializada para essas indústrias. Então, ele tem interesse em que as pessoas também entrem, né? Assim, tem vários interesses, mas esse é um deles. <risos>
3: esse é o mais legal. Esse é o mais legal. <risos> Vou aproveitar Esses aqui.
1: Os
4: é, ótimos, desculpa. porque às vezes rola, é, tem cursinho sábado, né? Sim,
1: os uns uns cursinhos sábados. É. é ótimo. É bem legal. Eu, só. eu tinha um dia, de, pena que não tem mais, mas tinha um sábado de serigrafia que era super legal,
3: mas não tem mais. É Saudade de serigrafia. É. Saudade.
2: É uma parada que eu ainda não entrei no, no Instagram ou nas coisas da Lady, mas eu já entrei aqui no do Renato, cara, já tô curtindo a porrada de coisa.
3: É, tem um, oh,
2: Tem uns desenhos muito fodas aqui. É, imagino que você seja ilustrador também, né, Renato?
3: Sim, sim, são meus. A maioria. É. Tem um desenho aqui da, da Metista que não é meu, mas... De resto, tá é tudo meu.
2: Não, não, a Metimetista, a gente até fez um programa sobre, sobre, é... como é que é o nome? A... Ai, meu Deus. Sobre é... o Steve
3: Universo mesmo.
2: Steve Universe Universo, exatamente.
3: Adorei, e aí,
2: filho. mas esse, assim, eu acabei de ver aqui, cara, o desenho que você fez, é... porra, o último, o último desenho que você fez, tá muito foda. Parabéns pelo seu eu... trabalho. Oh, valeu. É... Eu então, já, já fiz a no... propaganda
3: aqui. É, se vocês quiserem seguir, inclusive, arroba Renato Cafuso, não era o momento do jabá agora, né? Não, pode adiantar, <risos> não tem
1: problema. Já curando a fila.
3: <risos> Final, a gente repete tudo.
1: A Lady Lane ouviu um o projeto dela do. Acho que é tipo. De, que você fez no Senai, né? Que ele não enche, né? Que, é, que era sobre as enchentes. Sim. Você mora na Tijuca, não? Não. Ah, não. Tá. Mora na Tijuca. Não, porque minha mãe mora ali em frente, então eu, moro exatamente, eu morei a vida inteira ali exatamente onde enche, assim, entendeu? Por isso que pois eu pergunto. É. É.
4: Mas como a gente é Senai, né, então eu já passei
3: por uma inundação ali. Já, já passou, né? É, todo mundo que passou pelo Senai já, já quase já teve que sair né? nadando, né?
1: Ah, cara, ali é terrível, né, cara? E é uma parada muito rápida, né? Nos últimos anos tem até dá uma melhorada para aqueles lados ali. Mas quando eu era adolescente, cara, tipo, dava, assim, um metro e meio de água. Assim, era bizarro, era bizarro. Hoje em dia até que deu uma... Hoje em dia só dá meio metro, sabe como é que é? <risos> <Só> dá... <risos> não dá mais o é, carro sair boiando, sabe? Ele só, só enche de água o carro, ele não sai mais boiando, assim, no meio da rua. Mas esse projeto não enche, você fez quando era aluna lá, então, né?
4: Sim, foi um dos, um dos briefings que a gente teve na... No curso do Senai. Ah, legal,
1: legal.
4: Que era o nosso problema era fazer né, um projeto, era projeto de uma, a identidade visual de projeto, né? Falar, né? Da, é, desse problema. Da, da, da... Desse problema da, das enchentes ali pela Praça do Bandeira Tijuca.
3: E vem cá, tá, de onde saiu o nome? Não, é que eu fiquei super na dúvida, assim, de onde saiu esse nome? De, de quem? Assim, foi, um, foi uma decisão coletiva? Foi individual, foi o quê?
4: foi, foi uma, foi uma decisão coletiva tá? todo mundo tinha o mesmo nome, só que a identidade era diferente, eu fiz até junto com um amigo meu, aloísio e a gente, cada um era o mesmo nome, acho que foi uma votação, né, cada um sugeriu o um nome, fez um brainstorm de nomes e esse foi votado
3: bacana né? você
1: terminou quando, Leslie?
4: eu terminei em 2013
1: 2013, e você Renato? Eu
3: terminei em 2009 Ah, então vocês são recém-formados. É, quase. É, eu tinha, tinha pouco tempo de formado eu tava visitando a turma dela. Eu tinha alguns amigos lá em comum e tal. Vocês
1: tiveram aula com o Meneghini, então? Com o Alberto Meneghini? Sim. Com
3: sim. Com o Carlitos,
1: tiveram aula com o Carlito.
3: Grande Carlito. Ah, Todos Deus.
1: teve, né? Todo mundo <risos> teve aula Carlito.
3: Todo mundo passou por isso. Legal. E é muito
4: engraçado, que quando a gente foi para mercado, eu encontrei uma pessoa totalmente aleatória e falando sobre um trabalho de ilustração. Aí a menina falou assim, você vai algum Carlitos?
1: <risos> e é tudo encontra, assim, né? Não, Carlito é, é mitológico. Cons... Carlito deu aula há é. 50 anos dando aula. Todo mundo tem aula com Carlito. Carlito é
3: mito. Mas tem, uma, tem, tem uns conceitos, assim, tem uns aprendizados que ele coloca e que fica marcado. Assim. É fácil você reconhecer um aluno do Carlito quando você para para conversar, né?
1: É, é verdade.
2: Ah, é, legal. Depois você tem que botar, tem que botar postar as características dos alunos do Carlito. Ah, tem é, casa, tem que você. botar. Três alunos.
1: Não, aí, aí quando botar, o Carlito vai postar no Facebook. Eu Nunca falei isso, não era desse jeito, isso é okay.
2: não aqui. É, é. É, é. o Carlito se você postar uma coisa sobre ele, em 15 minutos ele responde. É, é verdade. Mas o, o é, ele só pessoal que eu, eventualmente, estou ouvindo a gente pela primeira vez. O Carlos fez vários programas com a gente, inclusive o primeiro episódio sobre o Abstract, que é do Christopher Lima. O Cardi lá, fez uma contribuição muito legal.
3: Atualmente, ele está dando aula de, de ilustração para o Anima né? É.
2: Yeah. Sim. E também é professor de desenho lá no curso, que eu sou colaborador lá no Instituto
3: Europeu de Design. No Bacana, Edge. né? É, o... legal. e vocês também foram alunos do Rafa Castro, né? Sim. Foi longa, é, eu, convivi, né? eu convivi mais com ele, mas não cheguei a ter aula com ele, ele entrou na, na época da Lady né, né Lady Pô,
4: entrou na minha é. época, Professor hardcore. É
3: ele
1: mesmo. <risos> Bom, vamos entrar na pauta então, vamos. Agora já estamos devidamente na pauta. apresentados. Né? É, Leidiland está estudando ainda, mas o Renato já estudou né, e tal. E eu queria começar falando sobre essa questão da. Vamos começar a falar de diversidade, né? E se durante o curso vocês notavam que os professores estavam preocupados em discutir isso? Se tinha uma disciplina onde se falava sobre diversidade ou como isso era abordado? Falar um pouco da experiência de vocês em sala de aula, né? E, e, e quando você se confrontava com essa questão da, da diversidade durante o curso, né? Lady Lane, pode começar? Lady, pode começar?
4: Começa, <risos> começa. Então, é, eu tô, como eu tô estudando agora na, na faculdade, eu tenho uma mente mais fresquinha e assim, eu vejo bem pouco assunto assim, relacionado à diversidade, né? Eu sinto que a faculdade meio que perdeu esse senso de debate, né, e meio que estão fazendo meio que uma fábrica, né, de, de formandos. Mas no Senai eu tive um pouco mais de assuntos sobre, envolvendo isso, mas a faculdade atualmente eu sinto um pouco que se perdeu, sabe? Eu acho que quem está investindo mais sobre esses assuntos agora são os cursinhos mais paralelos, que é diversidade, é, design e sociedade, né, que abordam mais esses assuntos atualmente mas na faculdade eu sinto muita falta de, desse assunto
1: rolar. E, e, e a diversidade dos alunos? Como é que é na faculdade
2: você faz?
4: É a, to, é... a minha faculdade hoje, ela é bem diversificada, né? Tanto pela questão de, de ela ter um valor mais acessível, né? Eu acho que faz totalmente a diferença, né? Porque alguns anos atrás era meio que impossível fazer, uma, fazer um curso de design assim... E até, até eu mesmo né, sou bolsista na minha faculdade, e tem muitos alunos que são que tiveram essa oportunidade, e eu acho que por isso ela é mais diversificada, né, eu sim. vejo que a faculdade é muito mais diversificada agora por, por os programas que vieram acontecendo, né, o ProUni, e aí eu acho que isso, a faculdade hoje, ela é mais diversificada, o mercado por enquanto não, não vejo isso, mas a faculdade, sim, eu tenho sentido bastante isso.
1: Ah, legal.
3: E você, Renato? Então, é, no Senai, a experiência que eu tive lá, é, é, o que estava para notar é que isso não fazia parte da, da grade, assim, a gente não, não tem, a gente não percebe esse tipo de preocupação é, sobre sobre a relação que, que o design tem na sociedade e como a gente pode tratar certos temas, mas é uma coisa que eu estava até conversando com a Lady um pouquinho antes, assim, dessa gravação, que... Existem muitos perfis diferentes, né, de professores e alguns têm essa preocupação em tentar colocar esse assunto na mesa porque a gente sabe que a gente como profissional, a gente sabe que esses assuntos afetam a forma como o nosso trabalho vai ser entendido, né? Afeta como a gente vai projetar uma coisa para um para a sociedade em geral. Então, eu vejo, eu vejo muito isso da essa preocupação com por parte de alguns professores, mas na formação, na grade mesmo, isso ainda é, uma, é meio que um tabu, assim, ao que me parece. É,
1: Deixa eu voltar para Lady Lani perguntar uma coisa aqui, rapidinho, ó, depois a gente volta. Pra... É, e a questão de gênero, Lady Lane? Ainda tem muitas, muito, muito exercício de fazer, sei lá, rótulo de cerveja com a loura do lado, assim, sei lá. É... <risos>
4: Sim, né? Ainda a gente tem aquela coisa é, é, que a gente está acostumado ver. Eu, ainda, sim. a ver, ainda assim.
1: A ainda não. Isso é uma pode coisa que, que ainda é comum, né? Quer dizer, é, essas associações, os estereótipos e tal, é, ainda, ainda é bem comum nos cursos, né?
2: É, dizer, sim. É, é, vira um negócio que não é. Que é considerado ou não, não? Esse é o mercado, ele é assim. Não é naturalizado,
1: isso é naturalizado, então, né? A cerveja com a loura de biquíni, essas coisas são muito naturalizadas, de uma maneira estranha, né? Sim, ainda assim Pode né? Pois. E é engraçado que eu até vi uma, teve uma vez numa aula <risos> e a gente
4: estava, era de identidade visual, eu acho. E aí você tem que definir seu público alvo, né? E aí alguém, alguém soltou Ah, jovens, brancos Aí eu fico tipo, oi?
3: É. Calma aí, não. só branco bebe cerveja?
4: Não, não né? Mas
3: ainda muito posso, a gente Fala muito
1: isso. É, público-alvo é terrível, maluco Tinha que acabar com esse negócio de público, isso é muito antigo né? Já passou essa época, né? Já era pra gente Trabalhar mais, persona mesmo tal, assim.
3: é, até, até o termo Já é complicado, né? Exatamente. Você pensa num público pra você atingir Assim, calma aí eu quero, eu quero
1: me comunicar com essa galera exatamente é, exatamente mas e aí Renato é, desculpa te interromper perguntar isso é que eu pensei isso na hora que ela a gente acabou falando de mais no sentido de diversidade étnica né de etnia né mas eu, eu é, é legal também puxar tipo, que também tem a diversidade de gêneros né que também sim, é uma coisa sim. super colocada é, é, em segundo plano no, nos cursos né tipo você só faz por exemplo uma coisa muito legal é, Semestre passado a gente fez, lá onde eu dou aula, uns coisas que era sobre isso, né? E aí, muita gente, cara, isso eu achei incrível, cara. Muitos meninos querendo fazer, é, sei lá, embalagem para Barbie, muito, muito, muita garota querendo fazer aqueles kits de engenheiro que elas queriam comprar quando eram crianças, mas só tinha menino <risos> na capa, sabe como é que é? É Bem bacana. isso, isso você, vê, você vê que essa é uma coisa que... É tão, as, pessoas, as pessoas querem falar disso, elas querem tratar desses assuntos, mas como não é cobrado, ou como não é discutido isso é colocar de lado, sabe mas se, se você traz à tona é, isso. isso vem né porque aí tem lá o fogão aí tem a menininha do lado do fogão de plástico aí tem o, o kit de engenheiro aí tem o menininho né nunca tem os dois né nunca tem as cores são para os sexos né e tal as tais cores né o azul então.
3: cores é. clássicas é. É, eu como Queria eu como rosa. pai é, eu como pai eu sofro muito com essa coisa do, do tem que ser rosa assim eu sou, já já desisti minha filha tem quatro anos a Sofia e eu já, já abri mão de, de ficar receoso com isso. Assim, a maioria das coisas que ela tem é rosa, porque a maioria dos presentes que ela recebe é rosa. Assim, a gente não tem como, como controlar isso. Mas, com certeza, a, a questão do, do gênero, ela, ela atravessa a questão racial também, né? Afinal, sim, sim. É. Homens e mulheres negras existem. Sim, é. E, mas, voltando à questão do, de como, como isso se dá... No, na, no ensino, né? Eu eu acho que é isso. Eu acho que a preocupação parte muito mais de indivíduos do que de uma grade. E em relação a, a essa coisa de dos alunos, como eles como eles já sabem isso? Essa história que você falou da galera tentando de homens querendo fazer kit, material sobre bonecas e meninas falando sobre kit de engenharia e tal acho muito legal a gente parar para perceber também que existe um recorte aí, existe um recorte de idade. É uma geração nova, né? Que está preocup... tá mais preocupada com esses temas. E, não sei, assim, essa... muito da resistência que a gente encontra quando a gente vai para o mercado, a gente novo, recém-formado, várias ideias para colocar em, em ação, e a gente aí percebe muita resistência do ambiente, que já, que já é um ambiente que já... Já é. velho, eu não sei, eu não sei se é. Né? Tá institucionalizado,
1: né? É o que está institucionalizado,
3: Obrigado. É. <risos> Obrigado. Essa palavra é melhor. E a gente acaba ficando engessado muito por, por direcionamento. A gente tem uma direção de arte, às vezes, problemática, e o designer novo, que está querendo colocar conceitos novos ali, acaba ficando meio que cercado de poucas opções. Você que eu desenha, sei.
2: Renato, muito você assim, desenha com frequência e tudo. Eu até vou puxar essa, essa pergunta pra Lady também, assim, a questão da, da representação visual eu sofri muito quando era ilustrador começando a ser ilustrador que eu começava a desenhar e quando via saia um menino loirinho dos olhos azuis assim, sem, sem me perceber, assim já saía como automático é, eu vi que a Lady, que no Instagram dela aguentei também, só que o dela tem muitas fotos assim, com ela assim bombando em vários
0: lugares e aí
2: ela so <risos> é <risos> E aí ela tem uma foto muito legal. Aliás, a foto tá ótima. Ela é com o esparto do Santiago, que é o um youtuber que eu acompanho muito. Assim, acho que ele, Cara, ele fala coisas muito legais. Assim. E ele é muito bem articulado. Assim, Sim. Muito legal. É, e ele faz vídeos longos, né, que você tem que saber
3: ver até o final.
2: Né, assim, é também...
3: é. <risos> Exato. Ele é muito didático sobre os assuntos dele. Né? Vocês trabalham juntos, ou, Leide?
4: Então, é. Antes dele de viajar, ele trabalhava junto comigo, quer dizer, eu trabalhava junto com ele, né? Porque eu ajudava ele. E engraçado é engraçado, né? Porque ele é, ele é muito bem articulado, né, realmente, ele sabe lidar com o público. E a gente acabava fazendo algumas pautas juntos sobre esses assuntos. E, e é muito legal falar, é, saber que ele impacto muito ele impacta muita gente, né? É,
2: e, ele, e aí ele, ele é o último, dos últimos posts que ele fez, ele falou sobre a questão da Miss Gaúcha, né? Que, é, que tinha uma, uma a aparência dela, foi ela, ela não era considerada algumas pessoas como bonita e tal. E uhum. aí, eu imagino que isso deve ser um problema para vocês na parte de design, assim, o que que é culturalmente belo, né? Essa é uma uhum. coisa uma complicada. Eu sofri com isso, assim, então. Assim, não, demais,
4: sempre... né? porque é, até até pouco tempo, né? Você não aceita, né? A sua beleza, né? Eu tinha um, eu tinha uma guerra interna sobre cabelo, né? e eu ficava muito receosa quando eu ia em umas entrevistas para estágio, emprego, é, como eu ia ser recebida, né? Porque até então ninguém tinha um contato, assim, né? Se a pessoa não me stalkeasse, como vocês me stalkearam, não sabia nem <risos> como era que Então eu tinha um pouco de medo de ter essa resistência do primeiro contato, porque eu já tive algumas experiências, né? De Quando você vai para entrevista, as pessoas já dá uma freada, assim. E umas coisas legais que eu tava conversando, que eu conversava com os partas, era tipo assim, é... cara, meu trabalho tá aí, você tá vendo o que eu faço e... assim, né, eu sou isso, entendeu? O meu cabelo, se eu tiver black, se eu tiver com ele alisado, se tiver ali com trança, não vai fazer a menor diferença. Entendeu? E... Nossa, e é uma das coisas que eu venho, né, agora eu tô com o cabelo rosa...
3: Algumas
4: Sério? <risos> Tô com umas Calma tranças... Aí, rosas. eu vou
3: no teu Instagram agora. <risos> Tô com umas tranças
4: rosas e... e eu sempre quis ter um cabelo rosa, né? Só que eu, eu nunca me, me permitia isso antes por questões de ter medo de a pessoa... que já tinha aquela coisa, né? Eu já sou negra, e se eu aparecer logo com cabelo rosa, eu acho que não, que não vai rolar. Mas eu já abstraí disso e vi que essa sou eu,
1: Entende? é, então, cara, o que eu, é acho, que... Pior, ah. que Enlid, eu acho pior, sabe, hein eu acho o pior, cara é, um, é a coisa, uma culpa que às vezes a pessoa se joga né? tipo assim, pô, se eu tivesse, sei lá mudado meu cabelo, de repente eu arrumava aquele emprego, sabe, umas coisas assim, acho que mulher sofre mais com isso, né, da roupa certa, né a mulher se cobra, é, é terrível cara, né Não, é. é, porque ainda mais
4: que o mercado, né é bem machista, né é, é... É, tem bastante, é, o mercado, a maioria de homens, né? Sim, sim. sim. Então já tem esse baque de como, como, como agir, ou como não, não ele, ele pensar que eu tô dando mole pra ele pra conseguir a vaga, né? que acontece. É,
1: cara, é muito. Outro dia eu vi uma menina contando uma história, cara, que ela tava andando na rua, aí passou um motoqueiro e ficou assediando ela, né? E aí ela, sei lá, se desvencilhou e foi embora, né, e tal. Aí ela contando que o problema, não, quer dizer, foi um problema a ser sediado, mas o um problema maior, cara, que ela era é uma mulher mais velha contando que isso aconteceu com quando ela tinha 15 anos. Foi que ela chegou em casa chorando e falando assim, pô, não devia ter ido com essa roupa, porque eu fui com essa roupa e, e, e eu devia ter ido com outra roupa. Quer dizer, ainda, além se de culpar, tudo, né? se culpa, isso é que, né, cara, é muita viagem isso, né, é muito, yeah. muito ruim, né, muito ruim. Você pode ser culpado Demagem. porque escolheu a roupa que a outra pessoa achava que ela tinha que usar. Isso é muita loucura, né, cara? É muito, é muito, loucura. demais. É muita loucura. Isso e é ainda, assim, quando... Desculpa.
4: É, e ainda assim, quando você acha que você está comportadinha, né? Você acaba... às vezes acontece uma coisa que você vê, gente. Não adianta. Não. Eu posso estar tampada de burca que nada vai impedir. Sim. Isso.
1: Cara, uma Inclusive, vez. Tem vou... Vou... Antes, fala, Renato. Pode falar. Desculpa.
3: Não, era só um complemento, inclusive tem casos disso, esse exemplo da burca, assim, em, em países onde é comum a mulher usar burca, mulheres são abusadas, ainda assim. Sim. Uhum. E isso não, não isso, isso, só isso já cai por terra, a, a desculpa da, da roupa que a pessoa estava usando, ou qualquer Sim. coisa do tipo, né? E
1: tem o contrário, a mulher usar burca num país onde não é normal, ela também sofreu preconceito, né? Sim. Tipo as meninas que jogavam vôlei com véu, né, na, na Olimpíada. Aham. Uhum. Né? Também acontece o contrário eu já vi, eu quando era quando era, quando era dono de gráfico eu atendia muito banco de investimento eu já vi essa cena, eu no elevador subindo para falar com o presidente aí tinha uma das sócias do negócio e uma menina que devia ser uma ajudante dela, uma menina mais baixinha que ela tava com uma saia assim, acima do joelho sabe como é que é? e uhum. aí a chefe dela chegou pra ela e falou assim, é, essa saia sua tá muito curta, da próxima vez vem com uma saia mais comprida Desse jeito, assim. Desse jeito. <risos> e que é mais
4: bizarro, né? Que ainda tem muitas mulheres que têm esse assim, pensamento.
1: Exatamente. É bizarro também, Vamos né? Vamos
4: evoluir. Vamos evoluir.
1: É, não, tá melhorando. Agora, eu acho também que, apesar do Renato ter falado essa coisa, ah, porque os mais jovens, vou defender porque eu sou mais velho, os mais, <risos> os mais jovens, sei lá, mas tem muito mais jovem, cara, que também ainda não aceita bem isso. Eu acho que é mais. É, mais, é o que a gente tava falando antes, do, no começo do, do negócio. É mais estrutural que isso, sabe? Não é. É geracional, eu acho que hoje em dia se discute, se pode falar, mas tem muita gente que Sim. se incomoda só porque a gente
3: está falando disso. Só por simplesmente... É, mas a quest... é. é, assim, eu concordo que, a, que a, a, a questão é muito mais estrutural, né? Inclusive é. eu que puxei essa, sim, essa bola, sim, né? Sim. Mas uma coisa certa é que as gerações elas aprendem umas com as outras, né? A questão é quem tá aprendendo o que com quem? É, pode parecer meio complicado, assim, mas se trava a língua, mas é, tem algumas pessoas que aprendem os valores ali no meio onde ela foi criada e outros que aprendem outros meios, assim, não, não é não é uma surpresa a gente pensar que pessoas negras pensam mais a questão negra para si, porque elas vivenciam esses problemas, e naturalmente outros perfis de, de pessoas crescem com outros valores, é, é bem complicado isso, não, não dá para cercear por geração realmente, tem uma, tem uma galera mais nova que que vai votar no Bolsonaro, assim, não tem jeito.
4: É que o Renato tava falando que gerações aprendem com gerações. Eu me dou, eu me dou por exemplo, sabe? A, é, até há pouco tempo, né, eu tinha, eu tinha algumas visões de falar sobre esses assuntos de racismo, de diferença de, é, de né, gênero. Eu achava super bobeira, achava perca de tempo, achava que. porque é uma coisa de família, né? Minha, minha mãe, meu pai que eu, que eu cresci vendo, era a gente tem que trabalhar e tem que mostrar que a gente é trabalhador, entendeu? E com o tempo, né? Com estudo, né? É, você é, abrindo seu olhar, né? Para em volta a gente cria, mas a gente tem que questionar. A gente não tem que seguir a vida trabalhando firme que as coisas vão mudar. A gente tem, a gente tem que fazer alguma coisa. Então por isso que eu acho importante é, hoje em dia, antigamente eu não tinha saco pra parar pra conversar com alguém sobre isso. Hoje em dia, se um tiozinho no ônibus me puxa um assunto que eu acho que possa render alguma mudança nele, eu super paro perco 40 minutos conversando com ele no ônibus, entendeu? Legal, eu acho que é uma questão de assim, aprendizado eu acho mesmo, né? De a gente querer se a gente quer uma mudança eu acho que a gente pode fazer essas mudanças com pequenas ações, né?
2: Porque uma coisa que eu Mó situação assim, porque como é, a gente fica numa posição onde eu sou, eu sou homem e tal, e aí é, eu percebo que as pessoas, a gente está um, criando uma etiqueta para lidar com essa questão. Né? Qual é a melhor maneira de fazer? Você acha que às vezes criticar pode pode ser bom, e às vezes criticar pode alienar outra pessoa? Como é que você vê isso? Assim? Você diz assim, pô, tu está fazendo merda, eu sendo machista, eu sendo. Como é que você vê isso? É.
3: Eu, eu particularmente eu acho que tudo depende de quem é que tá pensando, quem é que tá criticando assim. Eu acho importante quem quem tá querendo falar sobre alguma coisa entender qual é o lugar que você tá, né? Essa coisa, tipo, você começou falando, ah, eu sou homem e tal. Exatamente. E a gente e a gente precisa e a gente precisa realmente entender assim, é, tá, eu realmente eu sou homem, eu sou um homem negro, eu eu acho que eu tenho propriedade para falar sobre isso, isso, isso. Até certo ponto, eu acho que já não rola. Eu acho que é mais importante eu ouvir do que eu falar. Assim, é... bom, eu acho que acho que é bem isso. Saca? Eu acho que a gente está precisando muito mais aprender a ouvir. E... Bom, eu acho que é. Acho que é o que eu tenho a dizer. <risos> <risos> não, eu acho que a
0: grande,
4: a, o grande problema é esse. É, é você ouvir, você pode até não concordar às vezes, né, tem muita gente que eu converso hoje em dia que tem umas pessoas que ah não, isso é tudo, isso é mimimi mas eu acho que, que você tem que estar disposta a ouvir e tentar né, entender o ponto de vista daquela pessoa é, meu, é, se, eu te, é, se você é um homem branco, né, vamos supor, e eu te conto uma história, uma vivência minha como mulher negra, eu acho que você tem que me ouvir e tentar se pôr no meu lugar, que eu, eu não estou reclamando porque eu quero reclamar, eu estou reclamando de uma realidade, entendeu? E eu sei que tem muita gente que não não, 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 não não vive essa realidade, então, por isso que eu até eu antes não tinha paciência de explicar, e eu falei, cara, o cara também não tem, ele não, não viveu, ele não cresceu com isso, então ele não faz a mínima ideia de, do que eu passo, então eu tento explicar da melhor maneira, dar exemplos de, de ponto de do meu ponto de vista. Porque até a campanhas. A que estar
3: disposta
4: mesmo, a ouvir, né? né? É, e é, a pessoa tem que estar disposta a ouvir, né? Porque até em campanhas mesmo, assim, é, fazendo seleção de imagens, né? Aí até um tempo atrás todo mundo era branco e, todo, e tudo ok, né? Aí começamos a colocar um, uma pessoa negra, né? Na, na campanha. você põe um negro para diversificar. Até que a gente chegou a um, um ponto, esse é um exemplo que já aconteceu comigo de num layout de, de cinco layouts terem sei lá três negros e dois brancos e aí a pessoa aí algum, alguém chegou e falou assim ué, mas também não precisa botar todos negros eu falei e qual é o problema de ter três negros e dois brancos exatamente sabe?
1: isso é muito, isso é muito engraçado
3: né é, ultrapassou é assim, a cota, assim, né é, exatamente, é, exatamente isso é muito engraçado
4: era branco e ninguém reclamava nada agora tem que É, é mulheres são
3: férias,
4: mulher, assim, mulheres e homens sabe sim, não, precisa, não são três mulheres são duas mulheres negras e um sabe
1: é isso é isso que é. ninguém estranhava, sei lá todo mundo ser homem branco e louro. É. agora quando você coloca quando você muda né aí já já é estranho é é interessante é quem isso. mexeu no
3: meu queijo né
1: exatamente <risos> é, mexeu no meu queijo
3: mas é, ou, já que você é, levantou é,
1: essa questão do que eu que eu você levantou essa questão da coisa mais estrutural né a gente estava conversando antes Renato é, você acha nesse sentido, né? Os alunos, os alunos, as pessoas que vocês convivem, né? Você falou assim, ah, é preciso saber ouvir e tal. Você nota que as pessoas estão mais abertas a, a essa discussão? Assim, você consegue? Ou você acha que é uma coisa que ainda não é natural para as pessoas discutirem isso? O que, que você acha?
3: Eu acho que eu acho que cabe a gente tentar naturalizar. Assim, tem ambientes que isso já é um pouco mais natural, como, como o próprio Ricardo falou, tem, tem aquela coisa de meio que tá surgindo uma etiqueta sobre isso, que eu acho ótimo porque existe uma etiqueta para tudo existem Exatamente. protocolos sociais, né, e eu acho que se isso vai ser naturalizado eu acho que ainda não tá em muitos lugares é, se isso não está naturalizado precisa se naturalizar, e isso tem muito a ver com essa questão da, da, de meio que uma criação de uma etiqueta, assim Pessoas estão é, aprendendo sim. a lidar com, com, com a presença com a presença da, é, diversificada, assim. Bom, Renato, eu tem que, que mencionar isso,
2: cara, porque isso é a crítica principal que eu ouço, inclusive, de pessoas que eu acho que não são necessariamente radicais, assim, tipo, pessoas que... Radicais no sentido contrário, né? Tipo, assim, não, porque esse pessoal agora, o Carvalho está falando, pô, mas agora tem vários memes nas fotos, o mundo, o que é que está acontecendo com esse mundo? Cara? Eu falei... É, tem uma, não, a galera que, a princípio... Mas eles ficam assim... Pô, mas não tem muito mimimi? Esse é um termo muito filha da puta, né? Eu gosto <risos> é assim, um mais filha da puta. Quando, quando é um problema é. teu, não é mimimi. Não é um problema dos outros. É, é cara. Então, eu, eu, eu só para eu concluir que com você fala, comentar, se você puder. É, Que, cara, eu acho que criar uma etiqueta, naturalizar
3: coisas mais democráticas... Será que são é uma coisa ruim, cara, assim, é inibir, não sei. É, assim, eu não, não sei se eu entendi, assim, eu queria de...
2: o é que, você falou, você está dizendo que está criando, você que falou que está nova, criando novas etiquetas que são mais inclusivas, quer dizer, agora as pessoas tomam cuidado com problemas que não são problemas deles, agora são os problemas Sim. dos outros Sim. pessoas, quer dizer, porra, você chegar lá e, e, e ignorar as outras, as outras pessoas que antigamente não eram incluídas, no discurso, uhum. na apresentação, dia, na conversa do dia a dia. Agora, as pessoas, todo mundo está sendo incluído, as mulheres, todas as pessoas estão sendo incluídas. Aí o pessoal diz, mas agora a gente está se preocupando com o problema mimimi dos outros,
3: sabe? Será que a gente está criando uma nova maneira de, de lidar com, com mais gente, mais, mais pessoas? É, maneira, se a maneira é negativa, logicamente é ruim, né? Essa coisa de dizer que uma coisa é mimimi é meio que reclamar que alguém está cheando por alguma coisa. Inclusive o termo mimimi ele é usado por ambos os lados, assim, ambos os posicionamentos, né? mas a coisa da etiqueta que eu estou falando é mais sobre como que existem, existem comportamentos para a gente lidar bem com, existem comportamentos meio que clichês para a gente lidar bem com quem a gente não, não necessariamente concorda, não necessariamente está acostumado assim. Mas essa coisa de a gente ter que aprender a lidar com, com problemas dos outros, assim... É... Primeiro que a gente não gosta de ter problema, né? A gente gosta de ter soluções e coisas confortáveis para a vida, né? Mas se a gente agora está tendo que aprender a lidar com o problema dos outros, eu acho que a sociedade está aprendendo a ser mais empática. Acho que a conclusão que eu tenho, tenho de, 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 de ter que lidar com problemas dos outros é isso. A gente está tendo que aprender a ser empático. A, a se preocupar com a opinião do outro, eu acho isso acho que isso só faz bem, assim, pra sociedade como um todo, afinal, é um monte de gente tendo que conviver umas com as outras, né eu acho que é isso, eu Respondi? Não, eu estava esperando alguém trazer a próxima pergunta. Ele deve estar em mim. Né? Não, é,
1: é porque eu não, nem eu entendi a pergunta que você fez, por isso que eu estava aqui. Esperando. Não, não, mas. Ah,
2: ele, ele, olha só, eu, não, eu, não, eu, eu nunca sei quando eu estou claro. Assim, mas você falou exatamente o que eu estava querendo dizer, John. Você falou exatamente. Então, se eu falei merda antes, você consertou minha merda, eu espero.
0: Assim.
2: Eu, não falo, eu acho que eu não falei, mas eu não deve, Eu acho que eu deixei claro, assim, mas é exatamente, que a gente exatamente chegou o que um eu ponto. É, eu espero que sim. É, tem uma coisa em
1: relação carro. a isso que transcende, que é a pessoa. Né? Outro dia eu tava vendo uma pessoa falando assim: ah, como é que eu chamo sei lá quem? Ele é, ele é mulato? Ele é negro? Ele é sei lá o quê? Aí outra pessoa respondeu assim: chama ele pelo nome, porra. Qual é o nome dele? Chama ele pelo nome. <risos> Quer dizer, a pessoa, é, é, antes, o problema, acho que a gente pode até falar um pouco disso, né? Dessa questão do. Desses rótulos, né, cara? Quer dizer, a pessoa tem que ser rotulada, né, tipo, por alguma coisa além do que ela é como pessoa, que nem a Lady Jane falou. É, meu trabalho é esse aqui, eu faço esse aqui, ó. Tá aqui. É, um é pouco, isso. Né? É um pouco isso. Não,
4: né? tô, eu você criou um novo nome pra mim, Lady Jane. Cada dia. <risos> <Lisa. risos> mas é normal, tranquilo. <risos> Desculpa, <risos> mas mas é, é, Mas a, a ideia é isso mesmo, cara. Eu, assim, é igual quando a gente. É, acontece muito com os partos, né? Quando a gente ia conversar, eu meio que, meio que ajudava ele a fazer algumas coisas. Ele fala cara, eu gosto muito de falar sobre é, representatividade, mas eu quero ser chamado pelo, pelo meu trabalho, sabe? Não porque eu sou, não só no dia de, de falar sobre representatividade, mas falar sobre publicidade, essas coisas. Eu não quero ser chamado só porque eu sou uma, uma designer negra. Eu quero ser chamado porque eu sou uma designer, entende?
1: Sim.
4: Eu quero que a gente chegue nesse ponto.
1: Sim, que fique
3: natural,
4: exatamente. né? É, exatamente. como uma mulher design negra, sabe?
3: Exatamente. exatamente. É, tem essa coisa, é um, é um assunto que eu converso muito com uma, com uma colega minha, da, da produtora onde eu, onde eu colaboro, que assim, é uma produtora <risos> focada em, em assuntos de, em, focado em representatividade né? Que é a Inova Colab. Uhum. E lá tem uma coisa que a gente fala muito Que a representatividade Ela não pode ser um, um, um assunto De nicho, ela tem que, ser uma, uma, tem que ser Uma característica Em todos os assuntos assim. Quando a gente fala de design A representatividade tá, tá acontecendo lá de fato E não necessariamente só acontecer Quando ah, a temática dela hoje é, é isso uhum. Não sei se foi claro Sim,
1: sim Entendi, sim. isso dá o um gancho para aquela pergunta que eu botei, né? Que é, e dá para trabalhar com design sem pensar em diversidade hoje em dia? Né? Quer dizer, é possível? Não é mais possível, né? Não existe oh. mais essa possibilidade, uhum. né, Lady Lane? O que você acha? Falei certo agora, Lady Lana. É. Deve te chamar de Lady Laura de vez em quando também, porque Lady Laura ah. é a canto música. Pra é a mãe do Roberto Carlos. A mãe do Roberto claro, Carlos. Quem
4: dera se eu tivesse o Iate dele. Eu Tem o Iate, Lady Laura.
1: Essa é a meta, né? É, ah, essa, é, essa é a meta.
4: Não, não, não dá. Não dá para trabalhar com... com é, não encarar a diversidade hoje questão de mercado. Graças a Deus não dá, né? Até porque a gente sabe que a, é, a, publicidade, a publicidade... Eu vi num, num artigo no um site, no Mundo Negro, que ele fala isso, né, que a publicidade ele não, não, não nos reconhece como um povo que representa a metade da população, né, mas, quando ele sente que gente, ele tem uma ameaça de boicote a uma marca, eles já fazem, né, eles já Sim. dão uma, aquela rebolada e Isso, já corre atrás, né, porque é, com o movimento que, te, que tem acontecido é, atualmente, a gente tem mostrado que, ó, não é bem assim, né, como assim, né, igual aquela, aquele caso que teve da, da camiseta, né, uma marca de roupa que fez uma da HM, né? Isso que fez uma colocação, botou uma ilustração péssima, né? E, e a gente está mostrando que não é assim que funciona, né? Que não dá mais para simplesmente botar o job para rua sem pensar nisso antes, sabe? Tem pensar no impacto Sim. que aquilo pode pode gerar.
2: Qual, qual esse foi, foi esse te caso, te ligados,
3: HM? ou, ou você quer falar, almir? Não, pode não,
2: tipo, eu, eu ia Contar como é que foi a história da HM só pro pessoal que não está sabendo. Eu também nada não conheço. É
3: a HM, uhum, é, ela, HM, né? Ela é. lançou uma coleção, se não me engano, foi ano passado, é, uma coleção infantil e assim, catálogo com várias crianças de várias cores e tal, várias, várias etnias e o tema era selva aparentemente. É, Tinha muitas crianças assim, crianças Brancas, loiras e tal Usando roupas com temas Escrito safari ou coisas do tipo E, bom A criança negra tava usando um casaco Escrito o macaco mais legal da floresta Assim, e? é É verdade, é verdade. A, a camisa é. da criança negra Tava escrito o macaco mais legal da floresta é. o branquinho era o tigre E o, e o negro era é, tigre, safari Tinha vários temas relacionados A, a, a selva, né e a criança negra tinha as estampas relacionadas a macaco assim é. e isso gerou gerou uma revolta grande assim se não me engano teve um país teve um país não tenho certeza mas acho que foi um país na África que no, no norte da África que a galera inclusive se revoltou legal assim e, não para a porta da loja né
1: foi a porta da loja tudo. foram para a porta da loja
3: é foi na porta da loja e tudo mais é, e engraçado que rolou um movimento contrário muito legal assim que a lady estava falando rolou um movimento positivo inclusive assim se eu procurar sobre esse tema no, no Instagram por exemplo você vai ver um movimento de muitos ilustradores negros reinventando a estampa assim pegaram a foto fizeram a própria versão ilustrada daquele daquele daquela criança com um casaco e com várias frases lindíssimas assim tipo, o rei da floresta é, o rei enfim, várias coisas exaltando aquela criança. Sim. Isso foi um trabalho muito legal, assim, no viés artístico, no viés né, visual, que inclusive é o que a gente está colocando, como a gente pode usar o nosso trabalho para subverter certas coisas certos erros, assim, que a indústria ainda comete. Cara,
1: nem precisa ir longe, cara, o Pantera Negra é o, é, o, é, o, é o filme mais assistido da Marvel, né, atualmente, assim, é o maior sucesso de todos e acho que passou Titanic o Pantera Negra, já, tipo, uma parada dessa, assim. É, passou e eles tiveram o cuidado de tirar o, o personagem né que chamava gorila né e botaram outro nome e tal né e quer dizer porque é uma uh. coisa que foi pensada né para trazer essa coisa do negócio cara e o e, o, e um dos Desses caras nerds aí mais famosos, sabe como é que é? Mais postou no Twitter, tipo: Ah, que absurdo mudar o nome do personagem porque o gorila é um símbolo do orgulho africano. Aí, porra, eu não aguentei, eu twittei, né? Cara? Eu falei: Vem cá, onde é que tá escrito? Me mostra onde é que tá escrito. <risos> onde é que você <risos> achou isso? Em que bandeira tá o gorila como um símbolo do orgulho africano? Sabe como é que é? Cara, eu quero. Prova, é... Provas. é, quero prova. Todo mundo entrou revoltado nessa parte. Os caras do MDM também entraram pra reclamar, sabe como é que é, pô, bizarro, quer dizer, aí o cara queria botar, ah, não pude usar o ícone do gorila, que pena, porque o ícone do gorila representa tão bem, porra,
3: cara, vai tomar banho, né, é, brincadeira. Representa pra quem, né, cara? Pra quem, é exatamente. E, pra quem? e é até engraçado, assim, eu não sei quem foi o cara que falou isso, Eu vou até procurar depois que, que o tema nerd é um tema que me interessa, mas... O, o personagem ele não, ele, não, ele não trocou de nome assim simplesmente pararam de usar o título Gorila Branco que era o nome, é, era o nome do, do, do personagem caracterizado né e começaram a usar o nome do personagem real como, como, como pessoa ali na história né? é, que era assim. o Embaco então assim, ele continua sendo o Embaco, o Gorila continua sendo um tema ali da, do clã dele e assim o cara tá falando merda, desculpa
2: é, não, bizarro. É, é legal. Bizarro, é, então claro. você esclareceu isso. É, eu, eu não sei se vocês viram é, um videozinho que botou de, um, de uns americanos assim, olhando o cartaz. e dizendo assim: Cara, finalmente estou vendo um filme que me representa. Aí, ah, isso outros, foi maravilhoso. Vocês viram esse vídeo, cara? Eu achei impressionante. Aí o cara virou assim: Porra, se todo dia eu visse um cartaz desse aqui, eu também amaria esse país. <risos>
3: botando em cheque né, o nacionalismo. É. Cara, é uma coisa que as pessoas não se tocam, né, cara? Sim,
4: e que, Mas... que isso, né, essa coisa de representatividade é muito real, sabe? Porque eu, eu quando era criança, assim, eu não conseguia me identificar com, com as as coisas que eu via, né? Com os desenhos Disney, as princesas. E, e, já, e já nessa geração de agora, né, tem uma sobrinha de seis anos que vê aquele filme, aquele desenho adora, né, a Dora Aventureira, que ela fala pra mim, tipo, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser que nem adora a, a médica, né? E é uma coisa que, que é totalmente real, sabe? É, você não se identificar com coisas que você lidar todo dia é, é, muito, é muito real, assim, quando a gente tem essas coisas de. Que de representatividade eu, quando alguém fala que isso não, não existe, que isso é palhaçada, eu olho eu viro fera, porque isso é muito real sabe?
3: Sim, sim. é eu só só, só, quem, só quem se vê sabe, né, como é importante se ver, né, o, inclusive o Pantera Negra ele fez muito sucesso, muito por conta disso também, assim, que era aquela coisa, teve um movimento muito grande de, de artistas, de pessoas com condições de, de bancar ingressos, de bancar vários ingressos, assim, o, se não me engano o Lázaro Ramos pagou, sim
1: sim eu não o Lodge, lembro o número exato, o Lodge mas também pagou, fez, o Lodge que é um cara também, de quadrinhos aqui fez também.
3: Várias pessoas. É, é, eu, não, eu, lembro, eu lembro mais do Lázaro que ele, que ele doou pro, pro projeto do René, do René Silva, da, do Voz das Comunidades lá do Alemão. Ele bancou alguns ingressos para várias crianças poderem ir e ver um super-herói preto, assim, o um filme todo negro e maravilhoso, e a, galera, e a galera se reconhecer, assim. Foi muito bacana. É, e, bom, é isso. Eu ia falar alguma coisa, só que eu esqueci.
1: A representação nesse filme tá muito legal, né? Eu, eu até acho que... É, pra mim não é o filme, nota 10, sabe como é que é? Mas ele... A representação dele é muito legal, assim. É muito, é muito foda. E, e ele merece ser muito mais assistido ainda e, 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 e aparecer muito mais, sabe? Porque eu acho que vai mudar um pouco... Essa noção de, de, de filme de super-herói, definitivamente, assim, sabe? Eu acho. E, e tem muito ah, a ver com o que certeza. a gente tá falando da representatividade. Não, 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 a representatividade é bom negócio, né? Esse filme uhum. é a prova, é a prova viva disso, né? Quer dizer, é um Su filme mais assistido. Prova, tô, tô, tô.
3: É a prova viva disso. Né? É o... Eu, é, afundou, afundou, afundou o Titanic pela segunda vez. Afundou o Titanic, né? <risos> Essa é uma boa imagem. <risos>
2: Cara, é. eu 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 fico pensando o seguinte, olha coisa bizarra, assim, a cultura grega, que é né, aquela coisa assim, tão básica, quando vê a, a Mulher Maravilha, ela está sendo ali representada como uma coisa exótica, né, diferente, Ela inclusive ela é grega, ela até, e é uma mulher, quer dizer, tudo isso é diferente, mas engraçado, uma coisa que ainda é mais afastada da nossa cultura, que é a, a os mitos nórdicos, que a gente nem conhece direito, a gente se sente, se sente muito mais à vontade porque a gente está acostumado a ver mais à vontade a cultura dominante, né? Que é um cara loirinho, né? É um cara loirinho, pode ser, cara. Pô, a cultura nórdica no... a mitologia nódica... Pode de... ser o
3: que quiser, né?
2: É uma coisa bizarra, não tem nada a ver com nada. Mas como tem um, um, o Thor, né, de olhos azuis e com martelo lá, aí a gente acha... não, é... já, já vi isso antes, né? É bizarro. Né, não, é bizarro. muito
1: mais bizarro do que isso é o embranquecimento do Egito, né, cara? A cultura mais antiga do <risos> ah, mundo, sei lá o quê, o Egito é... vem muito antes da grega, muito mais poderosa. Construiu O que eles construíram está lá até hoje e ela é representada como, só... Que só... como se eles tivessem sido brancos. Eles não eram, eles estavam na. O Egito é da África, porra. Não faz parte da África.
3: Sim, ainda... ainda ali no tema nerd, né? A gente tem ali o filme. Deuses do Egito, inclusive, que foi feito Porra. pelo boa parte do elenco do, do Game of Thrones. Sim. Não, e tem Isso o Pantera é muito... Negra,
1: né? E tem o Pantera Negra no filme, né? Ele é o, o é o deus da
3: sabedoria. O, é, é o Chadwick. O, é, ele trabalha Shadwick. nesse filme. Né? É. É, ele deu uma entrevista, inclusive, sobre essa questão, assim, do filme. E bom, eu acho que assim a gente a gente presta serviço, né? Tanto os designers quanto os atores, né? E ele falou, cara, eu aceitei o papel primeiro porque eu acho que tinha que ter até mais, mas se estão me oferecendo a vaga aqui pra eu estar como homem negro no filme, eu vou estar. Eu tô recebendo, tô recebendo bem por isso. Sim. E, bom, é um papel ótimo, é um papel, não é um papel degradante, assim. Era um papel do deus da sabedoria, saca? É. É, o cara que inventou a matemática, que inventou é, técnicas de agricultura, um Seria monte de o coisa Seria o deus legal. do
1: design, né? Seria o deus do design. Seria,
3: seria o deus designer do da Egito. Arquitetura, é. Da arquitetura é é. E, e
2: considerando a antiguidade dos, dos egípcios, né? Seria talvez
3: o, o, um dos deuses originais do design. Né, porque, tipo, é sempre sim, sim. É, 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 sim. Óbvio, é entre os mais antigos, né, os deuses antigos. projetistas, né, é. Digamos assim.
1: É o deus que e é, muito louco. O conhecimento. é o conhecimento. Hum. E é interessante que é, o cara, quer dizer esse filme foi um fracasso total, né, o... o, o como é que chamava é Deus isso? Deus do Egito. Deus, 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 é, é Deus do Egito? É do Egito. Deus do Egito. É. Tá. Deus do Egito, um fracasso total, totalmente real, o filme inteiro, só com como você falou, só com, a, com o pessoal do Game of Thrones, né, só lourinho uhum. no filme, né, e o mesmo ator que, que fez esse papel, depois vai pro Pantera Negra, que é um filme totalmente preocupado com a... Cara, o, a África é tão engraçado isso, que até no mapa, nego, rouba a África, porque a África é muito maior do que os outros continentes. Só que no mapa ela aparece muito menor por causa da proporção. vocês já sacaram isso? Se você pegar a África já, cara. E, e botar planificar, Tava vendo um vídeo disso. sim, sim, a África é enorme, cara. Ela é muito grande. Só é só menor que a Ásia, mas ela é muito maior. Ela parece ser o tamanho, sei lá, da América do Sul, né? Pouca coisa maior, né? Mas não é. Ela é muito maior. Muito maior do que a América do Norte, assim. É engraçado
3: tem vários tem vários esquemas de mapa né não sei se vocês estão ligados tem alguns mapas que mostram isso de uma maneira mais mais real assim é bem louco é, mas eu não sei se eu não sei assim qual, por que, que isso acontece porque que ela é representada não sei se é uma questão intencional de, de dominação ou se simplesmente é um, é um problema de design né não sei o que, que vocês acham é,
1: é eurocêntrico, né? tudo é eurocêntrico
2: né? o nosso. É, existem vários pelo que eu estou só pegando todas a informação aqui. existem vários sistemas para isso, mas casualmente escolheram o um sistema quer dizer, foi se, escol se, se escolher né? o sistema que dominou é um em que a Inglaterra fica em nome, Inglaterra é o tamanho <risos> da titica assim, é quase invisível no mapa, certo? E é enorme, cara. Você olha uhum. a Grã-Bretanha, parece que ela realmente domina o mundo,
3: né? Tipo assim. é, é, ela é o centro do mundo, né? No mapa, né? Quando você para pensar em, em linhas trópicos e tal, né?
1: É, porque o que. Como distorce, né? O que tá mais próximo do centro parece maior, né? E aí fica. É, é uma, tipo uma, um olho de peixe, né? O mapa. Né? Quando você planifica ele, você vê os. Os tamanhos reais, assim. Mas o que, é, que eu África? acho interessante. A África não tá
2: em cima e a Europa tá embaixo, por exemplo. Por que, que não, não tem, no espaço não tem alto nem embaixo? Né? É, então, isso aí também é
1: eurocêntrico, é. Isso também é eurocêntrico.
2: É. Por que,
3: que a África não tá lá no topo e embaixo da tá a Europa? Eu é. É, tem, é, tem essa questão de formação. engraçado que a gente, a gente tá falando sobre o tema da parada de diversidade, mas a gente tá puxando de lá da história, né? É muito legal. É não, porque
1: é impossível, cara. o o, o, o aquela coisa do do racista ao contrário, né, que fala assim: "Ah, não, mas também tem racista racismo. Reversa. Racismo, é, racista reversa <risos> lá o quê?". Cara, tô, tudo bem, eu até aceito, mas faz o seguinte, a gente volta 500 anos, 600 anos no tempo e coloca a África escravizando a Europa, entendeu? E aí a gente fala o que que é racismo ao contrário? Agora, sem levar em conta isso, cara, quer dizer, você considerar que o Egito é branco, sabe? Considerar que que todos os grandes feitos da humanidade foram feitos por branco, desmerecer a cultura africana seria a primeira vez que a gente vê alguma coisa de cultura africana nesse filme do do, é, e, do Pantera Negra. Do Pantera
3: Negra. E, e a rigor é um país fictício, né? É, mas. Deve se e, criar um país para poder ser aceito na, na história. É, e quando aparece
1: é uma favelona, sabe como é que é? Eles não botaram o uhum. um país mais poderoso do mundo na África, né? O país mais poderoso do mundo é na África.
2: É, tipo, eu, até vou, eu vou levantar isso aqui, o Alvi citou um. Eu acho que você está citando uma, um sketch que tem, né, de um, de um comediante é, que ele é, acho que ele é árabe, na né, Nova Zelândia.
3: Ah, o, o,
2: Noah, o Noah? Noah. O Noah, exatamente. É. Ah, ah, ele, é, ele é da Nova Zelândia? Acho que ele é australiano ou da Nova Zelândia, ele é um dos dois, assim, não sei qual é. E ele, é, meu irmão mora na Nova Zelândia, aí eu estou sempre com o ouvido <risos> ligado nesse citaque dele lá. Mas é, ou ele é australiano ou ele é da Nova Zelândia. E aí ele, cara, ele faz exatamente isso, né? Aí ele diz assim, não, não, beleza, vamos, vamos, né? Vamos voltar no tempo, vamos construir tudo de novo, e aí sim vamos ver realmente. Aí, quando, aí se o cara chega se assim, você chegar numa festa onde o mundo é dominado pela cultura é, africana, e você chega lá e diz assim, pô, mas por que que o de branco não sabe dançar? Aí sim, isso é racismo inverso.
3: Aí começou a racismo. <risos> <risos> aí começa a racismo. <risos> <risos> é, eu depois pergunto pra
2: ler <risos> Genial, cara, acho que... Depois a gente pode botar o link, né? A gente promete, mas eu vou tentar não esquecer de botar. Vou anotar é...
1: essa. Vou, anotar vou aqui. Vou perguntar pra Leide.
2: Leide, é... você, você sente falta da presença cultural africana né, no seu dia-a-dia -dia aqui no Brasil? Como é que você sente isso?
4: Cara, eu, eu não posso nem dizer que eu sinto, porque é uma coisa que eu nem, nem consegui viver, né? Hoje que eu pesquiso um pouco mais sobre isso, porque... A gente acaba sendo criado num mundo né, voltado para coisas pessoa, de pessoas brancas, assim que eu digo. Né? É, a cultura, né? até a religião mesmo. Eu, não sei, eu nem sinto falta porque é uma coisa que eu nem consegui viver assim, sabe? Mas acho que você, é,
2: quando você escolhe uma... Desculpa, só para dar uma continuidade. É, quando você escolhe determinadas roupas, determinadas representações, é, você acha que talvez você esteja se Sabe essa pergunta não tenho não tem como nem como não tô levando para um lado tô perguntando mesmo. você acha que fazer certas escolhas pode estar aproximando a gente para talvez é, abrir mais para uma outras raízes né?
4: Sim, sim, não é o meu próprio cabelo é a minha forma de resistência, né, que é uma coisa que não é, agora agora sim, porque agora tá, virou uma moda, né, mas é uma questão de resistência as minhas tranças, quando eu assumo meu cabelo, e quando eu coloco turbante e quando eu coloco uma roupa mais com né, com colorida estampas, estampas e... isso eu acho que é um, um ato de resistência, sim. E acho que é isso. Agora está sendo mais aceito porque é, virou-se virou -se meio que um uma, a, a, é, empoderamento, né? Uma, uma, uma questão vista como um empoderamento. Uma questão de é, se aceitar, é né? Temático. Então, eu acho que... É, virou meio temático, assim, né? E, mas eu acho que é uma forma de me conectar, sim. Porque nisso, quando eu, fui, quando eu resolvi que eu ia assumir meu cabelo, né? Como, como ele é não alisar mais, eu tive eu pesquisei um pouco mais sobre as tranças, de onde elas vinham, e o que, que elas representavam, quem, como que era feita eu acho que é uma forma assim, de me conectar mais. Sim.
2: você eu, eu sempre falo, hoje os alunos, que eu estou pegando alunos novos, assim, é, a gente acabou de entrar na faculdade uhum. e estou precisando falar sobre design para eles, eu humilho, humilho não, mas eu estou const, constrangindo um dos alunos, peço para ele ficar em pé na frente do mundo, eu, eu analiso as roupas que você pessoa está usando. Uhum. É, mas o que eu analisamos assim, ó, tá vendo? Você escolheu cores complementares, você é... será que a sua roupa não representa quem você é, a estampa da camisa e tal? Uhum. Você acha que a, a, a roupa que. E a, a, as escolhas que você faz, você também influencia também como você se vê como designer.
4: Ah, não, sim, com certeza. É... É, recentemente a gente teve que eu tive um projeto na faculdade de refazer um livro, né? Primeiramente que, que o design tem uma... Um, as pessoas têm uma, uma visão, né? Que a gente usa é aquela blusa xadrez e a calça jeans, né? Então, quando eu quando <risos> já chego com um o cabelão em toda colorida, as pessoas já meio que se assustam, né? E, e eu acho que isso... Influi, é, quando eu comecei a olhar com... É, a fazer essas escolhas de cabelos e roupas mais coloridas ou enfim, com estampas é, você, você começa a viver o mundo de uma outra forma, porque vamos supor, é, no Senai que era um pouco, há algum tempo atrás eu faz, é, quando tinha alguns projetos assim eu ia às vezes pro mais óbvio, sabe às vezes eu, eu escolhi uns, uns temas mais que estavam ao meu alcance assim, ah, fazer um projeto de um livro escolhia escolhi, vamos supor, Só um brasileiro, isso, e, e dessa vez eu fiz um e num projeto agora atual de faculdade eu escolhi um, uma escritora negra né que era uma coisa que estava tão enraizada em mim que eu nem nem passava na minha cabeça de talvez tentar fazer uma releitura de uma capa de um livro sabe de uma escritora negra e foi e eu é. fiz e eu fiz eu escolhi uma escritora negra e onde era e ela e era um livro super tocante sabe falando sobre racismo e as minhas escolhas visuais foram totalmente voltadas para a cultura africana, né? E eu acho que isso impacta, assim, as minhas escolhas de roupa, uh, meu cabelo. Eu acho que deu uma, uma, uma mudada na percepção visual, né? Porque a partir do momento que eu me vi fazendo as escolhas pessoais para me vestir, para usar, eu consigo abrir o olhar no campo design, sabe? De ter outras referências de pesquisar mais pinturas né, africanas, mais livros, mais histórias, filmes.
2: Isso é interessante, quer dizer que eu, uma coisa que eu sempre falo para os alunos é que eu eu, eu eu tava com a intuição que você tinha essa essa pegada que eu acho super legal, assim que a gente tem que começar por fora também, né? engraçado, uhum. né? tu não Que a, a gente precisa se assumir por fora também, para né? as pessoas veem quem a gente é.
4: Sim, não, é, antigamente eu era, eu era muito, eu era, eu, eu sempre fui, eu sempre tive uma, uma personalidade meio colorida, mas chegou uma época da minha vida que eu, quando eu saí <risos> da adolescência, <risos> adolescência, a fase adulta, assim, eu fiquei meio preta, sabe, eu tinha essa cabeça, era na minha cabeça, não sei porquê, mas eu tinha uma visão de, não, designer, ele era meio roqueiro, meio, meio xadrez, meio calçadinho, meio all sabe. E não, eu hoje vou para a agência, minha filha. Parece? Talvez um carro alegórico, entendeu? Com meu cabelo pro alto, meu coque bem alto, minha roupa colorida, minha meu, meu, meu vestido laranja. E é, é assim, como é como eu me, eu me vejo, eu sou assim, entendeu? Então eu, hoje em dia eu vejo a importância de ser quem eu sou, né? E mostrar pro mundo como eu sou e, e isso reflete às vezes através do, do meus trabalhos, assim, das minhas escolhas. De escolha de
1: diferenças visuais. Tem uma coisa que é meio sutil nessa né, diferença também, que é, aí pode ser até por Renato isso, também de não virar estereótipo, né? Tipo assim, ah, você só é a designer que faz coisas coloridas, né? Ou é, isso é bom, mas. Quer dizer, isso é uma decisão de carreira, na verdade, né, Ricardo? Tipo, você pode ser o cara. É exatamente. Que, né, é uma decisão de carreira, né? Você pode ser é o, o cara pra... que faz as coisas coloridas porque você é...
3: vai Continua, pode falar. É qual, qual é a tendência que você vai que você vai dar para sua carreira, né? Se você se isso vai virar parte da sua marca, né? E isso é bem complicado, assim. Eu, eu costumo eu costumo diferenciar muito, assim, como eu toco os meus trabalhos de design e os meus trabalhos de ilustração, assim. É, no design eu procuro eu procuro estar tá absorvendo de tudo, inclusive as tendências que estão norteando os trabalhos que, que que me aparecem, assim, é o meu ganha-pão, né? Mas na, no campo da ilustração eu me sinto um pouco mais livre para inclusive recusar trabalhos e projetar mais trabalhos autorais nessa coisa dos trabalhos autorais é, cês, é, o Ricardo que já teve aí no meu instagram vai vai perceber que o meu trabalho ele ele tem um recorte né eu procuro representar sempre pessoas negras é, procuro representar homens mulheres em sempre em, em, em posições positivas posições empoderadas né, essa é outra palavra que eu gosto muito. Mas o design, para mim, pelo menos, eu, eu procuro questionar muita coisa, mas eu tento, eu tento não me, me ater a, a repetições. assim, Procuro tentar fazer coisas sempre diferentes, umas das outras. Mas tem muita gente que tem um trabalho de design bem, bem característico. Isso é bem legal. Eu não estou lembrado agora de, de nomes de, de pessoas que fazem esse trabalho bem nichado, mas é complicado, assim, não cair em clichês, não, não, virar, não, não virar marcas exóticas, assim, não, não transformar é. a gente mesmo em, um, em uma produção exótica.
1: É, eu acho que esse caminho ser é bem interessante, porque tipo, ah, eu quero esse tipo de ilustração, o cara sabe que pode te chamar pra fazer aquilo que você sabe fazer, né? Mas ao mesmo tempo, quando é uma coisa institucional, uma marca, um sistema de identidade visual, você também tem que ter um lado é, mais... É. Mais institucional mesmo, né? Atender a empresa, quer dizer, tem que. Acho que o, o, o próprio Rafa faz isso muito bem, né? Ele tem um lado institucional e tem um lado do trabalho mais expressivo dele, assim. São caminhos interessantes Sim, ele... a se seguir. Eu acho difícil essa, é... achar esse ponto, né? É um ponto difícil de achar, assim. Mas é, é eu interessante.
3: Acho que, eu acho que é uma questão bem pessoal, assim, bem do que, que você quer para sua vida, saca? O, o Rafa, ele fala uma coisa muito interessante, assim. Eu não sei se ele fala isso o tempo todo para todo mundo, mas ele falou para mim isso ficou gravado, assim, uma época que é, eu devia colocar as coisas no meu portfólio de acordo com o que eu gosto e não com o peso social que isso Sim. tem. trabalho feito para, sei lá, para Shell ou coisa do tipo. O Rafa me falou uma interessante uma vez sobre o portfólio, no caso, que era assim que eu devia colocar no meu portfólio as coisas que mais me agradaram fazer. E não pela importância social, assim, do status do, do cliente, saca? Ah, foi um cliente importante, mas o trabalho não gostei. Então, foda-se. Então tira do portfólio, bota o que você gosta, porque você vai ser procurado por esse tipo de coisa. Sim. Então, se eu colocar mais coisas que eu gosto no meu portfólio, eu vou ser procurado para fazer coisas que eu goste. Sim. Isso é muito legal, assim. A relação com o portfólio passa muito por isso, assim, mas... É,
1: colocar o... no portfólio é aquilo que você acredita, né? É o, é o mais importante. É, aquilo não que você quer varejo. voltar a
3: fazer. É mas tem essa coisa que eu não sei se foi o amigo, não sei se foi você se foi o Ricardo que falou sobre ter que, ter que seguir o briefing e tal, eu acho que sim a gente tem que seguir o briefing, é parte do nosso trabalho mas a gente também tem que, tem que saber quando que a gente quer aceitar um trabalho ou não, né, isso na, na, na parte de ilustração eu, eu receio muito assim, em que trabalho que, que job que eu acho que merece o meu traço ou não, assim Acho que isso é uma atitude que às vezes pode ser encarada como uma atitude abusada de, de, por parte de alguém, de achar que eu tô me achando muito. Mas eu acho que não, acho que é simplesmente a questão de entender o contexto. Ah, eu acho que, sinceramente, acho que o meu desenho não tem nada a ver com esse briefing. E, e falar abertamente de... Assim, eu sou designer... Eu, eu entendi o briefing mas eu compreendo que o, o meu trabalho de ilustração não, não bate com isso, se fosse para bater certinho, para dar match, essa ilustração e esse briefing, ou eu teria que mudar o meu, o meu desenho ou o briefing teria que mudar e eu acho que o briefing não vai mudar por causa de um, de um prestador de serviço, saca? Sei Mas é, aí você é faz como? Você não pega tomar... o
1: trabalho ou você contrata um ilustrador para fazer? Como é
3: que você faz nesse caso? Bom, um geralmente, quando eu sou, geralmente quando eu sou contratado para ilustração Eu sou contratado só para ela
1: Ah, entendi É, é um, é um briefing de ilustração cobre... Entendi, entendi entendi.
3: Ah, inclusive ah. Eu, eu, sou, eu sou... Assim, eu divido bastante isso A ilustração e, e o trabalho de design assim. Quando eu recebo um briefing de ilustração E eu acho que aquilo não tem a ver com o meu desenho entendi, entendi. O que eu posso fazer é indicar outras pessoas assim, a gente, a gente não, tem gente eu tinha rede, entendido né?
1: que era tipo assim, sei lá, vai fazer um livro uma apostila, aí você acha ah, não, isso não tem a ver com o meu desenho e tal aí aí eu, por isso que eu te perguntei aí você contrata um outro des um outro ilustrador, mas eu entendi é um briefing exclusivo para para ilustração
3: entendi agora tá é, dificilme dificilmente eu sou contratado para os dois assim. ah é, interessante é. é.
1: uhum.
3: é, 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 tem muita gente que conhece o meu trabalho como designer e muita gente que conhece o meu trabalho como ilustrador em ambientes separados, assim, tem essa coisa dos nichos, né, de, de trabalho. Para publicidade rola muito mais trabalho de design e, e para editorial rola muito trabalho de ilustração.
1: Ah, é, legal. Você Eu... perguntar um negócio, Ricardo, o que, que é?
3: Não é que a
2: é que a Lady ela ela mencionou uma escritora ficando é a Chimamanda Aditi
4: A própria. Ah. A própria como como criar uma filha feminista.
2: Putz, cara, o papo dela do TED e esses Maravilhoso. negócios cara, ela é uma, e ela é Sim, linda tô... e sabe se, ela sabe se posicionar, e ela, ela, cara, você fica apaixonado pela, pelo, pelas ideias dela, assim, ela,
4: uhum, ela é maravilhosa, só que eu não queria arriscar falar o nome dela, porque...
2: Não, eu procurei na internet, eu também não lembrava o nome dela, Você é foda, né, a gente não sabe nomes africanos, e aí é. ficou meio... Mas você, eu acho que no início, que, você, isso que a gente tá falando agora, que o Renato está falando, eu acho que você falou um pouco no começo, né? Que você não quer ser conhecida de uma maneira só, né? Uhum. Tipo, aproveitar e puxar de novo isso aqui já com isso que a gente falou agora, né? Ah,
4: é, é. é, eu sou diferente do, do Renato, assim, é, como eu sou estudante, ainda não tenho muitos freelas, mas quando eu pego alguns freelas, eu gosto de money, né? Então... <risos> Confesso que eu gosto de Então, eu, eu me, me adapto. Eu me adapto. Até porque é... eu não registro muito, né? Então, as minhas coisas são bem mais vetoriais ou fotografia. Então, eu me adapto.
2: Mas você tem percebido, você está começando, talvez você sente que talvez o pessoal vá é, tentar te colocar dentro de uma caixinha, ou dizer assim, à medida que você vai se desenvolvendo, você tem esse receio do pessoal que está acendendo uma caixinha, e diz assim, não, 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 ela, ela vai procurar um trabalho mais... É, de diversidade ou étnico, e tal, assim, se tem receio de caminhar para esse lado, ficar typecast, com eu sou né?
4: É, até agora eu não tenho percebido muito, não, assim, é, algumas pessoas comentaram que seria é, um bom, é, ah, seria legal para você trabalhar, né, já fui chamada a alguns coletivos, assim, de meninas negras, eu falo, é, assim, aí depende muito do feeling, né, mas assim, eu, eu até agora não tenho me sentido lixado assim não, né, botado um padrão não, até porque onde eu tô estagiando é bem bem diverso, né, mas ainda não senti essa coisa de de me encaixar, eu tinha, quando eu fazia meus, meus trabalhos é, acadêmicos, eu tinha muito isso, né, de ter eu, quando eu fiz alguns projetos com o Rafa, eu tinha muita coisa de ser muito estourada, sabe? Tipografia gritando, as cores loucas assim. E aí eu, eu entendi que é, se eu quisesse ir talvez para o mercado, às vezes. Tem, aí aquela coisa, né? tem, você pode fazer o que você gosta de fazer, só de que você gosta de fazer, ou você ir para o um, um mercado que você vai ter que fazer várias coisas, então eu fui, em alguns projetos meus eu fui dando uma maneirada, sabe fui dando uma uma coisa mais clean, sabe uma, uma tipografia fininha e uma coisa mais branca eu que tenho tentado me nichar no mercado um, um pouco mais amplo,
1: né agora, você tem uma coisa que você trabalha com programação, é isso? Ô, não,
4: Ô. então ah. <risos> eu comecei eu comecei antes de ir pro design, eu fiz eu fiz técnico de informática, né?
1: Ah, tá.
4: Entendeu? E aí lá eu programei, entendeu?
1: Ah, mas hoje em dia você não usa isso no seu trabalho, não, né?
4: Não, hoje em dia não. Ah, não, porque... não deu para mim, não. Não deu para mim não. É.
1: <risos> <risos> não, não eu achei globo.com, eu falei, ah, de repente ela faz alguma coisa de web, faz um, sei lá, um PHP. Front-end, um... né? É, sei lá. Não deu pra mim, gente. Tentei, mas...
2: Também
3: não, não
4: deu. deu pra mim, não. Viu? Também não deu pra Nossa, eu queria muito ter <risos> dado pra mim, mas não deu pra mim. De verdade.
1: Todos
3: tentamos. <risos>
4: Nossa senhora, não deu, não. Demais pra minha cabeça.
1: É, mas é, aí é, lá na é. Globo, então, você tá, tá trabalhando fazendo estágio em design gráfico mesmo, clássico, é, assim? Lá,
4: é, não, lá é mais propaganda, né, então é ah, a parte tá. onde rola as essas, essas vinhetas de novela ah, é, então, campanha de novela mas você faz
1: vídeo então lá ou não?
4: ou só não, vídeo não, é lá a parte, é a parte de lançamento ah, ou campanhas que... específicas de, aquela campanha de respeito sabe?
0: Ah, de,
4: legal. É, ah eles são mais publicidade, então às vezes eu faço pecinhas de desdobramento de web essas coisas poucas assim de post facebook, ou vou pra reunião pra, faz, pra elaborar Roteiro, junto com o, com o redator, entendeu? Ah,
1: Não, é bacana. Legal.
2: Bacana. Só então, mais uma última dessa daí com você. É, você, você acha que é importante é, o pessoal tentar, para movimentar esse mercado, tentar fazer mais trabalhos autorais trabalhando com diversidade, você acha que isso é uma coisa importante a gente precisa de mais trabalho Comigo isso? É, né? É pra
4: você, é pra você. Ah, sim, não, com certeza, com certeza. Quanto mais a gente rolar campanhas e trabalhos sobre isso, é, o Spartacus mesmo, ele, tava, ele fez uma campanha na internet de, de fazer, né, quantos negros tem na sua, na sua agência e aí pintar assim, de, de verde, né, as pessoas brancas. Eu acho que isso, isso mostra o impacto real, sabe, de você pegar a sua, a sua turma de graduação e ver quantos negros tem ali, sabe? Eu acho que a, com campanhas dessas e ações e folhetos e coisas poucas assim de, de redes sociais até, eu acho que faz uma diferença sabe? De você mostrar que, olha esse lugar aqui não é diverso e ele precisa ser mais diverso, até pra gente poder comunicar melhor, né? Porque a, gente já, a gente já não pode ficar fingindo que a gente fala só pra um tipo de de público, a gente tem que falar com todas, então eu acho que insistirem em fazer essas, é, esse tipo de campanhas e de projetos, eu acho que é necessário, é preciso.
2: O, o Spartacus é interessante, porque ele, ele tem um vídeo dele que ele fala sobre privilégio, né, que ele fala hum. sobre o juiz, esqueci o nome daquele juiz.
4: É... O Joaquim Barbosa.
2: Isso, Joaquim Barbosa, e ele fala que o pessoal fala da, da, da meritocracia e tal. E aí eu não vou falar porque é um vídeo longo, ele, ele explica super bem, aconselho o pessoal a procurar esse vídeo. E aí, ele, e aí ele fala que ele tá ralando muito, que ele tem dificuldade, etc. Mas, cara, ele, o que ele tá fazendo tem um potencial enorme de crescimento, assim. uhum. E ele tá trabalhando em cima de um nicho, vamos dizer assim, não só ser negro ou verso, seja como for, mas ah, eu acabei de inventar o diverso, não existe isso que é o <risos> que é o diverso. Não sei o que porra é assim Mas assim, mas, os, é, diversos? os diversos. O que, é que são os diversos? É uma pessoa de outro planeta. Não, mas o, o. E aí ele está ele trabalhando com todas essas questões de gênero, diversidade, e tudo. E aí isso tem um potencial, acho que enorme, de crescimento. Assim, não só como uma coisa positiva para o país, mas também como uma coisa de. É, de, de começa, atendendo pessoas que estão interessadas. Assim. É, uhum. Eu também estou interessado nessas questões. Assim. Você, você acha que eventualmente pode ser que no, no futuro a gente tenha um mercado maior assim, para isso e para essas questões? E pode ser uma maneira de a gente poder, é, poder se posicionar como designer, assim, trabalhando com isso?
4: Não, sim, com certeza. É, 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 isso já está acontecendo, né? agora a gente tem uma onda de youtubers negros e uma galera que no Instagram tá, tá dominando, assim, se você, tipo assim, meu feed hoje você rola, só vê a negrada empoderada, né? Então eu acho que isso pode ser uma, uma parada comercial, sim, já tá sendo, né? Espartacus é, é um exemplo próprio disso, assim, vivo, é, e eu acho que o futuro vai ser, é, é isso, é, é baseado nisso, a gente vai ter mais e mais, né, coisas Nesse nicho, mas eu acho que o caminho, o caminho é esse, sabe? É, é isso, como design mesmo, né? É uma coisa que aconteceu comigo bem lá no começo, quando eu tava estudando, quando eu tava estagiando, na verdade, na agência, é, encontrei. Foi muito engraçado até, assim, na, na, na hora eu dei uma risada, assim, mas eu depois eu, Nossa, nunca tinha parado de pensar nisso. Encontrei uma tia minha que há muito tempo atrás, eu não, tinha, não havia, né? E a gente tava conversando, ela me perguntou, ô oh, minha filha, o que, que você tá trabalhando com o quê? Aí eu falei para ela, ah tia, eu sou design editorial. Ela me olhou assim, e menina, trabalhando é trabalho de branco agora? É uma coisa que a gente... <risos> Na hora eu vi, mas é uma coisa que... Caraca! Olha como a percepção dela, né? Como ela era uma pegada doméstica, ela tem uma, uma visão do mundo do design, de um, é, um, é um mundo de brancos. E
3: ligação,
1: né? Mas não é mentira, ela tá certa, né? Não, é não verdade. é mentira,
4: né? É. Mas eu, eu como uma, uma estudante de design negra, não tinha parado para pensar é. nesse cenário até pouco tempo atrás. E depois que ela me falou isso, ficou naquela na minha cabeça. Porque é uma coisa tão tão enraizada que a gente a gente não se questiona. Não me questionava de de ser a única negra na agência, sabe? E, uma, e, e depois disso eu comecei, poxa, verdade, né? E você aí começa eu, eu a, a
1: por... reparar,
2: né? Então, assim, a, a questão realmente é de, de não só... Cara, é uma coisa cara muito louca. Essa história é fantástica, porque você está dizendo, então, que você é, um, você é um... Inevitavelmente, isso é uma questão de, de todo mundo ser pioneiro nesse negócio. Então.
4: Uhum. É, não importa se você, é, se você é famoso botar. ou não, é uma questão de você mostrar que... É? Não,
2: não é não, um mercado isso, de é. prancos. Né,
4: isso, isso. Até, porque, assim, a gente também tem que parar de pensar que até, assim, na minha família, eu sou a primeira pessoa que vai se formar na graduação. Então, a gente já, já pega nesse ponto, né? Que já, um, para eles, é uma conquista muito grande. Então, para os meus primos e para as crianças menores, eu mostro que é possível, entendeu? Sim. Porque até... Tem uma mentalidade dos adultos, alguns adultos da minha família que quando seus filhos crescerem, eles vão ser... Minha mãe mesmo tinha uma expectativa minha que eu seria uma empregada doméstica, né? E não que isso não, isso não seja um vergonhoso, mas é, é conseguir Exatamente. te ligar que você consegue ir além. Entende?
3: Sim, Bom, assim, Sim é pensar que, que essa, essa posição já, já, já seria considerada uma vitória, né? É? Na, na família, né? Isso é. Isso, isso é uma realidade muito comum, assim. Eu também passei por algumas algumas coisas, eu acho que não nesse nível, mas é, é a história de muita gente negra, assim. É, pensar que conseguir um trabalho, entre aspas, de operário é uma vitória. Uhum.
4: É, não, e até há pouco saber. tempo, assim, é, é, histórias né, reais, assim, meu, meu pai mesmo não acreditava quando eu fui estudar no Senai, né? Estava conversando até com o Renato há tempo atrás. Ele não acreditava que aquele curso fosse me levar a algum lugar, e ele não queria investir naquilo, ele, para ele, ele eu tinha que arranjar um emprego e aí eu tive que ser né, persistente, né, porque sonhar demais, né tive, é, tive que sonhar demais, aí até falei tava falando com o Renato que eu tive que trabalhar de telemarketing para poder bancar o curso porque Sim. eu não tinha mais dinheiro e hoje, e hoje eles têm um, um pouco do meu, do meu retorno sabe, eles minha mãe, eu falo que eu fiz alguma coisa, ela fica muito emocionada. Eu, eu levava uma revista impressa assim, ela ficava super emocionada, "Ah, minha filha que é, fez". Legal. E mostrar que, que ela é fez real. Isso. Sabe que se porque eles eu acho que quando a gente pobre, a gente acha que quando seu filho vai prosperar, talvez seja, sei lá, fazer um, uma enfermagem, uma uma administração e mostrar que a gente pode também por outro lado. É claro que a gente vai ter um, um sofrimento, sabe? A gente, vai, a gente abre mão de muita coisa, mas mostrar que é válido o caminho, entendeu? E que é... Um... Gente, entendeu? Parei <risos> <Claro,
3: Não. risos> Que é isso. Não
4: existe.
3: Essa coisa de ser primeiro formado na família e tal, isso é uma coisa que eu converso com muitos amigos meus, muitas amigas minhas também, negros, negras e tal... E tem uma tem uma coisa que, que a Leide estava falando sobre sobre essa coisa de como a família encara isso como como vitória, que são às vezes coisas que outras pessoas encaram como uma coisa trivial, chega a assustar, né? E tem uma tem umas amigas minhas do são youtubers, né, do o canal se chama Querendo Assunto, se não me engano. E a gente tava falando e elas estavam falando sobre sobre alimentação. Saudável, assim. Um maravilhoso programa. São tipo três, três, quatro mulheres negras intelectuais falando sobre as vivências delas. E essa, essa garota Ana Paula, ela falava o seguinte sobre alimentação, assim. Tá fugindo um pouco da pauta. de. fica à vontade. Mas ah, ela. Elas estavam falando sobre alimentação e vegetarianismo ou não e tal. E, essa, e a Ana Paula, ela falou o seguinte: que a família dela em 2012, se não me engano, 2011, alguma coisa assim, é, foi o primeiro emprego de carteira assinada da mãe dela. E quando ela recebeu o primeiro salário, eles ficaram duas semanas comendo arroz, feijão, bife e batata frita, porque era, isso era o tipo de coisa que só acontecia quando a casa estava bem de, de dinheiro, assim, bem de grana. Sim. Então, assim, é, foi duas semanas comendo arroz, feijão, bife e batata frita. Aquilo dali, pra, pra mãe dela, era uma vitória. Ela tava conseguindo bancar duas semanas de, de, de bife e batata frita. E ela ficou enjoada, até, eu acho. Mas a questão é que, para ela, pra ela eu tava pensando ali no assunto, no, no vídeo, como, como falar para uma pessoa que vê isso como uma vitória agora que não, que comer carne todo dia faz mal. Que, que não sei que é muito interessante que tem que pensar é. em menos, isso é muito louco assim a vivência a vivência de muita gente passa por algumas questões que não sei outra parte da, outra parte da sociedade não, não, não vai encarar isso como normal
4: e que a Sim. maioria da galera de, de design publicidade né não passa né
3: exatamente a gente a gente a gente eu acho que um uma galera diversa na, na produção de certos trabalhos tira, tira o design, tira, tira a publicidade, tira várias, várias, várias posições da mídia do, do lugar comum, né? Que é o lugar de, de um monte de pessoas que acham que a realidade brasileira é X. E a gente vem colocando alguns assuntos na mesa que ninguém queria discutir até então. Sim, verdade. Pô, lady, é, desculpa
2: fazer outra pergunta
3: difícil pode, pode ir Eu tô fazendo pergunta difícil, cara
2: <risos> é, Cara, porque eu tô, eu tô assim Eu acho que é uma oportunidade rara cara, Porque normalmente quando a gente tem a, 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 Os amigos e tudo, a gente acaba não conversando essas coisas né? Então a uhum. gente se propôs aqui A conversar isso e às vezes é foda né? é, Você se sente é, Às vezes isolada Porque o pessoal na, na no, no, escritórios que trabalhou e que você estagiou e tal, você sente um pouco isolado, porque você sente que a galera, às vezes, não tá, não tá ligada e, às vezes, sei lá, tá boa, às vezes, é muito legal, é coxinha pra caramba, assim, e tal. Algumas pessoas mais legais que foi são muito coxinha, assim, muito... tem uma <risos> dificuldade de achar que essas questões sociais são, são meninas -mi e tal, né? E aí, você, vezes, se sente um pouco é, isolado ou sente que não dá pra conversar certas tipo, coisas com a galera? Como é que você vê isso?
4: Então, é, o pessoal que eu trabalho é, atualmente, eles são, ele, a maioria é uma grande realida é uma realidade totalmente diferente da minha, né? É, é, bom, é, hoje, para chegar onde eu cheguei hoje, muita gente já tinha, chega há muito tempo atrás do que eu, né? Então, eu, não, eu, ah, assim, eu sou uma pessoa muito aberta e meio abusada, né? Então eu tomo conta da situação,
0: <risos>
4: eu tomo conta da situação, portanto que a galera fala, caraca, você tá aqui, não sei quanto tempo, parece que você tá aqui, há cinco anos, eu já chego, chego chegando.
3: Dominando tudo. Dominando tudo. E,
4: e tem uma galera que tem um, um pensamento, né, totalmente consciência, né, uhum. só, que eu, só que eu tô praticando aquela coisa, né, tipo, é... é é tentar explicar o meu ponto de vista, toda vez que alguém fala, assim, aquela coisa de agência mesmo, está conversando, e aí surge aquela matéria, aquela notícia, e alguém vem falar, ah, mas isso aí é tudo, isso é tudo mimimi, aí, aí eu vou lá, cara, assim, vamos, vamos parar para pensar, sabe, será que é, é reclamação é mimimi? por bobeira, ou será que tem alguma fundamentação, eu sempre tento, tento trazer um exemplo da minha vida, para ver se a pessoa entende, sabe, tipo assim, é, tem uma galera lá que quando, que quando é, com 20 anos já estava formada na faculdade, aí eu falo, cara, 20 anos, assim, 20 anos as pessoas, tem gente que nem, né, nem, nem, nem pensa em ir pra faculdade, eu tento botar coisas reais, assim, eu não me sinto excluída porque não deixo, não, Sim, deixo, não tá deixo me excluir, é. entendeu, porque a minha forma de. Porque antes. É, isso é muito engraçado, que aí vem de uma, de uma outra coisa. É de você. Ter uma, ter uma coisa de. Eu não sei se é. Sabe? Negro ser submisso, sabe? De aceitar o que o outro. Você, você aceita o que o outro fala. E não, você não tenta brigar pra não, não tentar ser, sabe? É interpretado, malquisto, ou... A gente... A gente quer dizer, eu, eu, pelo menos, eu tinha essa coisa enraizada em mim, de eu ser submissa. a pessoa fala, e eu abaixo a cabeça e concordo. Mas eu aprendi que, que não é assim, sabe? A gente tem que mostrar a nossa posição. E, e, assim, a gente... Como você falou, tem várias pessoas coxinhas lá que são gente boa, assim, né? Que a gente conversa, que a gente almoça, mas a gente tem que mostrar o posicionamento. Não, não tem essa. Não tem essa. Assim. Não tem como... De, é, se deixar ser excluída, deixar ser, ser, ser diminuída porque você não, faz, não pertence ao mundo deles. Não, peraí, né? Se a gente tá aqui junto hoje, é porque alguma coisa igual a gente tem. Se eu tô, se eu tô aqui nesse lugar e você também tá aqui e a gente tá junto, é alguma coisa em comum a gente tem. Entende? Não é. Exatamente. Talvez você tenha me esforçado, eu tenha me esforçado mais do que você, mas a gente tá aqui junto. Eu demorei para chegar aqui. O meu caminho foi maior, o meu caminho foi maior. Mas se a gente tá aqui, você tem que me ouvir, entende? Então, quando acontece algumas coisas de algumas reuniões assim, de briefings, ainda mais sobre é, assunto racismo, que eu tô no meio e é, alguém fala alguma ideia, eu já olho com uma cara e falei, cara. Tenta se consertar aqui ainda dá tempo, assim. Essa <risos> é a minha frase.
3: Essa <risos> é a minha frase. Essa é, ó, cara, isso é muito real. Tem uma falar galera. em alguma coisa, todo mundo olhar <risos> pra você, né? Pra saber qual é a tua Não, opinião. É,
4: falar, tem um, uma pessoa específica que eu, eu sempre falo essa frase. Eu olho pra ela e falo: olha, fulano, tenta se explicar que ainda dá tempo. E aí a pessoa já dá aquela. Não, peraí, aí eu. Não, vai lá, se explica aí pra ver se você vai conseguir. Vai lá,
3: se esforça aí, acredito em você.
4: Quando eu que eu faço isso, ela, ela já sabe que, não, peraí, né, se, se ela tá incomodada... Tipo,
3: que... falei Fizou merda, na, né? Zou na bola, falei
4: merda. É, que me consertar aqui pra não ficar mal, né, com a galera. Então, então é, eu, e, e essa coisa que, como então eu e o Esparto, a gente trabalhava muito, a gente trabalhava no um lado outro, então a gente, quando alguém soltava uma coisa dessa, a gente já olhava assim, aí o povo já falava ah, não, o Esparto vai fazer um vídeo, né, meio que zoando. Então a gente já dava uma não, peraí, vamos conversar assim direito aí explica essa situação aí, então outras pessoas lá que não tinham essa visão de, da pessoa negra né, das coisas que talvez a gente, a gente passa hoje já, algumas já entendem e já, já falam não, realmente, tô nada a ver com isso que eu pensava e você tá certo tem outros que ainda insistem na besteira de achar que, que não é isso, mas a grande parte a gente já conseguiu dar uma porque é, é assim, né é desse jeito
2: mas, eu é isso, até, minha, minha última pergunta que eu ia fazer Você já respondeu Que eu perguntar pra você Como é que você acha que as pessoas deviam se posicionar sobre isso Mas, cara, você já, você já disse tudo assim. Já foi, uhum. né? Então, cara, é isso Renato, como é que você vê isso, cara?
1: Não, e o Renato <risos> pode falar um pouco mais, porque o Renato tem uma filha, né? Tem uma filha, né, Renato?
3: Sim, eu tenho uma filha de quatro anos, você tá, tá ali na sala.
1: tá preparando, como é que você tá preparando ela para isso? E, e, como é que cê, e, e essas conversas rolam? Você já teve alguma, alguma coisa assim que eu... eu...
3: É, eu acho que. Não, é que. Eu acho que não dá para ter certas conversas muito profundas, né? Sim, sobre, sim. sobre isso ainda nessa idade. Mas uma coisa a que a gente idade, tenta a trabalhar. Dela? Desculpa, quatro, quatro anos. Quatro anos. É, é novinha. Eu achava aninhos. que fosse mais velho. Não, assim... não. não ela... Mas uma coisa que a gente tem que tra... tenta trabalhar o tempo todo é sobre ela se reconhecer e sentir orgulho de si mesmo, do, do cabelo que tem, do, da, da cor da pele. E tal Isso, isso é um trabalho que a gente, eu, eu e a mãe dela, a gente, a gente trabalha muito isso com ela e eu acho que ela tem super, tem uma super autoestima inclusive.
1: Legal. Ela
3: <risos> Acho que, acho que ela ainda tem, né? É uma coisa que conforme a gente vai crescendo, a gente vai, vai, vai tendo problemas, né? Mas a gente tenta trabalhar muito essa questão da autoestima dela. Ela, ela se vê muito no personagem como a Moana, por exemplo. Legal. Apesar dela também gostar de fruzing. E, e a questão de gênero. É... Bom, eu, como homem, eu, eu tento dar liberdade para ela, ela fazer o que ela. Que ela quiser, né, as brincadeiras dela geralmente envolvem usar uma asa de borboleta, de fada com uma espada na cintura e um caminhão e um coelho é. Legal. então assim ela não tem heads em relação a isso em relação a gênero e tal mas é, um, é o tipo de preocupação que a gente vai aprendendo o que, que deve fazer assim, por enquanto o que a gente tenta trabalhar é isso a questão da autoestima, de, de você não se tolir sobre certas questões na verdade é um trabalho que a gente tem como... que a gente tem muito mais pra gente, né? Da gente aprender como tratar aquela criança. Né?
1: Sim. E você, quando também decidiu trabalhar com design, comunicação visual, rolou em casa esse papo? Tipo, oh, vai ser... Por que, que você não vai ser, sei lá, uma coisa segura, né? Uma profissão segura, é. né? Rolou essa palavra contigo é. também?
3: Então, eu tava até conversando com a de outro dia que sobre essa questão do acesso, né? É e assim comigo foi uma parada que eu sempre gostei de desenhar sempre pra caramba minha infância foi desenhando e quando começou a chegar numa idade assim de se preocupar mesmo com uma profissão eu lembro que todos os meus parentes tios e tal quando me via desenhando falava ah, esse cara vai ser arquiteto
1: hum, e, é só é que assim
3: <risos> é, é que é uma profissão é uma profissão que todo mundo conhece né Sim. é uma profissão tradicional e tem a ver com desenho e tal, mas eu ficava num receio danado, cara, que eu nunca fui bom com matemática, por exemplo. Então eu ficava naquela, quando foi chegando a idade, eu, cara...
1: Oscar Niemeyer também não, viu?
3: Oscar Niemeyer é não era bom de
1: matemática também,
3: não. É, é ele tem outro <risos> mas enfim, é, eu me cagava de medo com esse negócio, cara, eu não vou ser arquiteto, eu não vou conseguir esse negócio... Ficava meio que num desespero, até que surgiu o assunto design, não sei como é que surgiu esse assunto, mas surgiu já com a coisa do curso de Senai. E daí ficou assim, era, era a minha esperança, eu, porra, se eu não der certo com esse negócio, eu acho que eu não vou dar certo com nada. E foi um foi uma luta, assim, para fazer o curso, eu cheguei com meus pais dizendo que eu queria fazer, e, assim, é um curso, não é um curso caro como uma faculdade, mas... Ainda assim, era um valor alto Para os padrões assim, da, da nossa família na época E, se não me engano Era coisa de uns 400 reais, quase Alguma coisa do tipo
1: E material e... é caro, né? Material sempre
3: é caro Passagem Passagem milagre, nem, tinha pensado, é. nem tinha pensado Nesses outros contras aí mas a, só, só a questão da mensalidade já era um tabu assim. E eu lembro que tinha Um curso de informática Lá perto de casa que era de uma ONG e tal, era bem mais barato, e no mesmo dia, se não me engano, no outro dia, meu pai chegou com folheto desse curso para mim, tipo, que era uma coisa que ele podia pagar, né, ele chegou ali, é, meio receoso, falou desse curso, eu, é, não era o que eu, eu, pensando, né, não era o que eu queria, acho que não é isso, não é a informática, acho que ele não entendeu, mas ele tá fazendo o que ele pode, assim, é uma parada que me emociona, assim, quando eu paro para pensar nisso, mas... É, daí eu sabia que não era isso E cheguei pra minha mãe no outro dia Mãe, eu preciso fazer esse curso do Senai É ele que vai me dar formação para essa coisa que eu acho que eu sei fazer E eu topo trabalhar No que for, assim, eu tava disposto a trabalhar Com, com o que fosse mesmo assim McDonald's, o que aparecesse Pra eu poder bancar o curso Eu já não tava, já tava, já não tava mais estudando Na escola E dava para eu trabalhar, assim Por sorte, acabou que eu, o meu primeiro emprego Foi numa gráfica como ah, estagiário cara. de design gráfico até, foi até engraçado, eu estava falando com a Leide que quando eu, eu fiz a prova para o Senai quando, eu fui, quando, eu aprendi, é, quando saiu o resultado que eu passei, estava apto a fazer o curso eu coloquei no meu currículo de formação em design início dia de tal ah. <risos> E fui na cara de pau, assim, pra gráfica, me ofereci, por sorte, cara, foi uma cagada enorme, assim, o dono da gráfica, que eu sabia que era uma gráfica ali, tava na porta fumando cigarro, comecei a conversar com ele, ele topou, comecei a trabalhar no outro dia, assim, Legal. E, e foi isso, assim, eu entrei meses antes, eu comecei a trabalhar com design meses antes de, de começar a estudar design. Legal. Sim, mas foi e olha que ali, dono né? de
1: gráficas normalmente não presta, viu? Deu sorte.
3: Ah, esse eu não prestava não, mas ele tava bem aberto a... 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 Não, então se ele é normal, ele tava <risos> igual todos os donos de gráficas se ele não presta. Ah, não sei se ele tava lá se ele tava lá fora pensando porra, preciso de um designer. Ah, apareceu é. eu, né? É. Preciso de um design barato,
1: apareceu você, né? Aí
3: é um cara lá dizendo que ia começar um cursinho, pô, é ele mesmo. É esse mesmo que eu pego, né? ah, é,
1: deixa eu te falar e uma coisa, coisa sobre isso. É, é muito legal essa, esse testemunho de vocês, porque as pessoas às vezes se esquecem, né, cara? Porque você, para fazer um curso de design, você tem que comprar material, você tem que ter um computador que nem todo mundo... para quem faz design, parece que todo mundo tem um computador legal para rodar os programas, né, e tal. <risos> nem sempre isso é verdade. É esperado, verdade. né? É, eu, oh. eu, eu dou aula... Eu dou aula em várias universidades, né? Mas eu dou também numa, numa universidade que fica em Madureira e tal. Cara, tem muito aluno que tem que ir de tarde lá fazer os trabalhos no, nos computadores lá porque não tem em casa, entendeu? E, e, e pô, e, quando eu, e, e às vezes eu passo o enunciado, sei lá, de comprar um material para fazer um trabalho... E, e é difícil arrumar 50 prata para fazer um trabalho, sabe? Tem que imprimir na impressora, uhum. e aí não tem outra coisa, não tem a impressora em casa, aí, é todo um círculo vicioso, né? Não tem impressora em casa, aí você roda na gráfica lá do, do cara, aí você gasta 10 reais cada folha que você imprime, 5 reais cada folha que você imprime, porque se você tivesse a impressora seria mais barato, é um círculo vicioso, né? É super difícil, cara. E uma das coisas mais legais disso é que normalmente eu sou o paraninfo, assim, tá, tem que as coisas de formatura, né, cara, e você vai ver uhum. a formatura, assim, você vê, sei lá, 400 pessoas se formando, e dessas 400, cara, tipo, 250, 300 são as primeiras pessoas da família que terminam a faculdade, que nem a, a, a Leide falou, entendeu? É, isso é uma coisa, uma conquista que o Brasil teve nos últimos anos, que pouca gente tem a noção real disso, sabe como é que é? É uma. É uma, é uma... E, tem, e tem outra coisa, assim, alunos ótimos, entendeu? Alunos que poderiam estar até numa federal, mas às vezes não tentam, porque não tá no horizonte deles tentar isso, sabe? Então, muitos que, que eu tenho aula, depois eles vão vão fazer gravura, vão fazer outra coisa na Eba, vão, sabe? Porque antes ele não tinha isso nem no horizonte dele como possibilidade. É, é, é isso que eu acho Sim. mais incrível. É fora do horizonte da pessoa, entendeu? E. e e, e essa, essa mudança né? provavelmente as novas gerações que vão vir depois disso vão, vão, vão sofrer muito menos essa geração de vocês está quebrando essa barreira, né essa primeira barreira é, é né? um,
2: isso é uma Oi? coisa interessante cara, que quando eu leio, é, uma vez no semestre, eu, antigamente eu de vez em quando levava aluno para o Museu de Belas Artes e aí eu pedia para os alunos escreverem relatórios sobre isso, aí nos relatórios assim, metade, metade, não sei lá muito começaram assim. É a primeira vez que eu vou no museu. Cara, aí sim. eu falei... Caralho, então, assim... É, eu tô fazendo uma coisa muito maior do que eu tava imaginando, assim. Hum. E aí, cara, eu passei todo semestre levar. Todas as turmas, todas as turmas. Qualquer lugar que eu dou aula. Eu dou todos alunos. Um, e eles vão. Tentar é,
3: facilitar esse, esse contato, né? Cara, é
2: se eu tô fazendo uma coisa que eu não sabia nem que eu tava fazendo, cara. Então vamos fazer isso. Porque o museu tá ali, né? Mas, mas é como alguém falou. Às vezes a gente não tá faz parte do dia -a -dia, não, não faz tá parte no
1: horizonte lá no centro da cidade é. e no museu mesmo sendo de graça não já. tá no horizonte da pessoa uhum. é uma coisa de... e uma das coisas que eu, tô, que eu que eu
4: espero que o meu governo enxergue né essa quando é, é, você está falando aí da UFRJ na época do Senai eu, eu cheguei a fazer o vestibular para para desenho industrial né No dia da prova eu tava fazendo a prova me veio, me veio uma coisa na, na cabeça, né? Porque acho que o design industrial, na época, era integral, né? É integral. E eu, integral, e eu assim, fazendo a prova, me, me, me veio aquilo... Cara, a faculdade é integral. Tem uma, às vezes tem matérias que são manhã e tarde. Isso. Como como é que vamos vir para a faculdade, John?
2: É, isso, isso deu um problema. Isso é uma Mas, viagem,
1: isso é uma viagem. Isso já seleciona, né? pra, já faz a faculdade pública ser de elite, você botar o primeiro ano integral, isso já faz. Sim, é colocar, e aí, colocar o
3: nessa,
4: jovem como. é verdade, nessa daí, quando eu estava fazendo a prova, eu falei, cara, eu não vou nem terminar essa prova, porque se assim, eu não tenho condições de, às vezes, ir ao centro, fazer uma entrevista para um estágio, vamos supor, né, para pegar um ônibus né, para, para alguns estágios, como é que eu vou para a faculdade integral ficar Totalmente. aqui sem trabalhar, Bom. sem possibilidade de, de uma renda extra, talvez, fixa?
2: Ah, eu, eu tenho que falar isso. Eu fui professor da EG, por um tempo, como substituto, e eu, sei lá, eu sou um cara talvez desligado, assim. Cara, para certas questões, assim, se que não está ligado, cara, eu percebi, de repente, que eu tava, acho que, no segundo ano, né, eu tava no segundo ano, era o ano inteiro, assim, na né? média, dois semestres, tipo. e aí, a, uma porcentagem enorme de alunos desapareceram, aí eu fui perguntar então, porque tantos alunos desapareceram, de uma vez eu falei por causa, porque regime é integral, assim, cara, eu, eu entendo que essas instituições, a ideia de regime integral, é uma maneira de dar uma educação de qualidade e tal, mas, ó, Desculpe todos os amigos aí que são a favor disso tudo, eu acho que eu tenho razões muito nobres por trás disso, mas, deixa a realidade brasileira, a gente não pode ter educação gratuita que vai acabar excluindo as pessoas. Eu, eu acho que você, foi muito bom você ter falado disso, porque eu acho que isso é uma questão que você tem que ser em da pauta. Né? Falei, então, me...
4: O próprio Senai é um exemplo, gente. Era, era noturno, e eram quatro horas num um horário flexível. Sim. Entendeu? A gente tem que seguir. Eu acho que o governo tem que seguir essa linha.
1: Os cursos tecnológicos eles ocuparam esse espaço, né? Então o eu, cara faz. Porque também o cara começando. fala assim. O cara fala assim também. Pô, se eu posso. E, e outra coisa, né? Quatro anos ou dois anos e meio, três anos. Sacou? Isso faz muita diferença é. para as pessoas, cara. Faz muita diferença, Sim. entendeu? Ah, meu pai agora teve que bancar dois anos, dois anos e meio. Agora quatro anos com dois anos integral, como é que vai ficar isso, né, então... É complicado, é complicado né, cara? Não é feito para funcionar, é. não é uma coisa feita para funcionar, tá entendendo? É uma coisa feita...
2: É o, é o jogo do certo, é o jogo do certo.
1: Exatamente, é. Esse é, é muito Verdade. terrível, é muito terrível essa coisa. É... Querem falar mais alguma coisa sobre isso não, ou não? É, eu, no, no final eu, eu ia puxar essa coisa meio do network também né que tem um outro aspecto também que é, é pô eu por exemplo sou zona norte CN total assim não né, fui criado em Del Castilho uhum. e tal é, e eu, eu era músico né e, e só eu só faço coisa que não dá dinheiro né música <risos> né, professor só faço coisa que não dá dinheiro. o mas eu me lembro cara que para mim é, essa coisa de network sempre foi um, um desafio, assim, sabe? Desde escolher a roupa que eu ia vestir, eu nunca achava que eu tava, sei lá, tinha a ver, a roupa que eu ia usar pra atender os clientes e tal, até mesmo network de, sei lá, os meus clientes nunca eram clientes que estudaram comigo, que, sabe, que eu conhecia e tal, sempre era muito uma coisa meio distante de mim assim, sabe? Uma, uma realidade. Meio... Vocês, vocês sentem isso também essa cidade partida no sentido da zona sul, zona norte, de de, de onde? Vocês sentem isso também? Como é que é? Com
3: certeza, assim, é, tipo, muitos muitos dos meus muito do meu network assim se resume a, a Muita, teve muita gente que eu conheci no Senai, muita gente que eu conheci em eventos que, assim, eu tive condições de ir, e alguns profissionais de, de outras áreas que eu, que eu tive convívio, assim, mas isso não é uma realidade de, de, de todo mundo, saca? Muito, muito do, muitos dos trabalhos que eu, que eu faço às vezes por, por freela, por exemplo, é, é, uma, é uma galera que eu conheço de, de cinema, porque lá perto da minha casa, de onde eu morava na maré, tinha um curso de formação para fotógrafos periféricos, assim. Legal. E o meu, o meu network se desenvolveu muito por essa área da galera de fotografia e de, e de cinema, assim. E eu acho que o network ele, ele, ele ajuda muito a, a certos acessos, mas ele, ele, não, ele não garante certas coisas, assim. <risos> Sim.
4: É, então, eu sofro demais também com esse network. Fazer network, porque eu também sou Zona Norte. Total, agora sou Zona Oeste, mas ainda não estou mais perto do centro. E, e aquelas questões, né? Tipo, network rola, tá rolando uma palestra e acaba e vai todo mundo ali pro barzinho conversar, tomar uma cerveja e fazer o contato, né? Eu sempre tinha que sair correndo do, da palestra porque. Primeiro, que eu tinha que pegar dois anos pra chegar em casa. Tinha que atravessar a cidade inteira pra Sim. chegar em casa. Primeiro, que eu sou mulher, e é um. né? Depois das 10 horas. Sim. Sem lei. Verdade? Sem lei. E segundo, quando eu tava com uma graninha sobrando pra pegar um táxi ou pegar um Uber, é, não vou lá na sua. não vou, não te deixo na sua casa, né? Esse é Sim. um dos problemas que eu enfrento é a... Isso. de não ter. de o um taxista não querer ir na sua casa, de de não ter não ter mais ônibus. Nossa, que eu já perdi assim de palestra de, de curso assim, lá, lá é curso no no centro. Mas aí de 7 às 10 não tem, não tem, é às não. vezes não tinha como, né? Porque que ainda tem essa coisa de ser vulnerável, né? Porque é foda. É, é foda, foda ser mulher e voltar às vezes, pra, sozinha é. e ter que descer uma rua escura.
1: Eu acho bom até deixar claro porque tem muita gente que ouve que não é do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro tem uma característica geográfica assim, que é praticamente assim, tudo que tem no Rio de Janeiro fica na zona sul e no centro, assim, são regiões que tem onde tem os museus, onde tem tudo é muito, São Paulo é mais dividido assim e tal, Belo Horizonte também, mas no Rio é muito concentrado assim. E a maior parte da população mora em outros bairros que não são exatamente zona sul e centro, entendeu? Então, Tipo, se, a pessoa, se ela mora em Jacarepaguá, ela tem que andar 25 quilômetros para ir no centro, sabe? Então é uma, é uma distância bizarra, assim é muito longe, né muito tempo que se perde aqui. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito característica, muito forte aqui no Rio, né? Pode falar. Rio, é.
3: é. No Rio tem essa coisa do, da questão geográfica mesmo, né? Da concentração de equipamentos culturais, eventos legais que a gente faria, network, que muitas vezes não dá pra gente ir, mas tem várias outras questões aí também, né o valor de algumas coisas o é, dia, segurança. o horário a segurança é uma delas, né não tem jeito é, tem essa, faz, fazer networking é um fardo, assim é, é complicado
1: <risos> <risos> é meu <risos> é ai meu Deus eu, 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 na verdade eu nem gosto muito de fazer assim eu faço porque faz parte do, da profissão né mas caralho é foda <risos> mesmo. eu
4: não posso participar de todos
1: é bom, cara. A, a gente tá, tá fazendo
3: network agora. Viu? Tá fazendo é, verdade, networking. é verdade, é verdade. Estamos aí fazendo. Isso é legal que a gente dói. não tem que sair de casa, né? Ah, isso é o melhor network. Viva né? <risos> a internet.
1: Acho que a gente, cara, a gente está falando Onde já há tá... duas horas aqui. Hein? Que coisa. Deixa
3: eu ver. Tá por aí.
1: Vamos, vamos para reta final, então? Não, a gente pode falar. Perspectivas, né? Assim, eu queria que vocês falassem um pouco, é, e depois já para o Jabás: é, se tem alguma perspectiva. É o que, que vocês acham? Como é que é? esse é um ponto sem retorno, né? Aparentemente a gente acha. tá Bom, sei lá, né, cara. Tá tão bizarro. Uhum. Que... <risos> Mas Depende aparentemente. Que
2: se, se você vai votar em Bolsonaro, talvez você tenha uma visão diferente.
1: <risos> cara, o Bolsonaro essa semana ele foi ele foi condenado. Você viu essa parada, né? Ele foi condenado porque ele, 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 foi, ele fez discriminação com mulheres, como é que foi? Mulheres, negros, quilombolas, indígenas, sei lá, uns, eu sei que o cara somou é, um, dava 80% do deu um porcento, especial, do... assim. <risos> deu um especial, eles, super
2: eles finalmente pegaram aquele vídeo que ele fez lá para... Na... No hebraico, né? Sim na hebraica é. e resolveram condenar ele. Não, a...
1: aí condenaram, aí o cara fez a conta, dava, sei lá, setenta e tantos por cento da população brasileira, cara, que ele era. é.
3: <risos> o
1: combo de fascismo, né? <risos> o combo fascista, desgraçado.
3: Ele... ele tava com a barrinha cheia lá naquele dia. É. E, e ele defende o Brasil para as maioria. Então... É, muito bizarro. <risos> Complicado. Mas é... a dúvida, o assunto era... É as perspectivas, isso, as
1: perspectivas, né? né, sei lá, a gente ainda vai, eu, eu, eu outro dia me mandaram uma série de piadas hiper machistas, cara, de um programa que tá passando hoje em dia para ser nossa, assim, então eu fico às vezes pensando, tem, né, mudou, né, mas cara, não mudou tanto, assim, né, ainda tem a gente tem muitas barreiras a, a superar ainda, né. O que vocês acham disso? É. Quais são as perspectivas?
3: É, ainda, ainda tem aquela coisa do... Parece que fa... estão fazendo um cosplay de mudança, né? Ainda estão... <risos> <risos> tá, tá, tá engraçado ver isso, pelo menos da minha parte, mas eu imagino que muito, da, muito do, dos clichês que a mídia ainda fala ainda não são questionados sobre muita coisa. Assim. A minha perspectiva para o mercado, cara, é que cada vez mais pessoas ocupem, ocupem cargos onde se possa tomar decisão com tranquilidade É isso. É, para essa nova visão. Assim, isso, isso é uma coisa inclusive o que fala em um dos vídeos, que é sobre a quantidade de, pessoas, de mulheres negras e de homens negros em Sim. agências de publicidade em cargos, de, em cargos executivos. Assim, das 50 maiores agências, se não me engano só três pessoas são negras e, se não me engano, nenhuma delas é mulher, assim. Sim. É, isso, não é nessa, isso não é diretamente sobre design, mas isso pauta as decisões de, de um trabalho aprovado ou não.
0: Lógico.
1: É
3: uma coisa que a gente convive o tempo todo, assim. Quanto a gente pode fazer um trabalho fora da caixa e que, e que vá ser aprovado. Sim. Isso é uma questão do design, assim, como um todo, né? Não,
4: tô contigo. Tô contigo e não abre. <risos> é isso aí. É isso aí. Acho que é... é... A, nossa, a minha perspectiva é essa também: ter mais pessoas de diferentes, de diferentes etnias, diferentes gêneros de, de diferentes raças, tendo, tendo, estando em, poder, em lugar de, de decisão, sabe?
1: Sim, acho que é isso. É, eu acho que essa questão da liderança é fundamental, cara. Enquanto não virar o jogo em relação a isso, vai ser esse cosplay que você tá falando, é, ao menos equiparar, é né? exatamente é, isso vai ter que isso é um é um é, um, é, um, é, um, é, o, é o break even né chama é o evento que vai que é vai mudar as coisas é a virada de chave hein? exatamente é quando realmente tiver mais mulheres em posição de liderança mulher cara é incrível né porque assim eu acho que talvez proporcionalmente seja o mais bizarro de todos né seja é, mais mulheres mais negros é, mulheres mais negros mulheres negras de é, é, mulheres negras é, bissexuais sabe como é que é tudo isso quer dizer <risos> né que, que quanto mais quanto mais tiver isso mais essa vai ser a grande viragem de chave também eu acho isso também e você Ricardo quer falar uma coisa o Ricardo ele tem que dar duas considerações finais exatamente
2: né? é eu acho cara que isso daqui é uma eu queria agradecer o a, a Leide e o Renato, pela, pela, pela pô, contribuição que vocês estão dando aqui nesse debate, é, vocês dois que pô, foram foram indicados a gente, porque vocês têm um trabalho bacana, vocês são designers, jovens designers, mas com um trabalho foda, assim, vocês estão se posicionando de uma maneira super legal, agora com essa cadeira de então, assim, é, então vocês vêm aqui para contar essa história, cara, eu acho que isso é muito importante, assim a gente poderia estar contando várias histórias, mas essa é uma história que eu acho que, que tá, sabe, tá esse, esse é um momento legal pra gente falar sobre isso então, só é só chamar história... mais
3: que a gente conta mais Bom,
2: com certeza <risos> é, é... então a... eu acho que isso é, isso, é, isso é importante a gente poder ter esse debate e, e é, é, eu quero ver o que vai começar a acontecer quando esse debate começar a acontecer mais, e ainda tá acontecendo pouco eu acho, ainda é está chamando muita atenção quando acontece, mas ainda não sei se é tanto. Assim. Então, eu acho isso...
1: Estou muito feliz com a conversa. Bem, bem legal essa coisa que você falou, Ricardo. E também essa coisa do, do debate. Por exemplo, quando a gente fez o um projeto lá, que era todos os trabalhos do semestre tem que ser sobre diversidade, tem muito aluno que fala assim, Pô, todos os trabalhos sobre diversidade, a gente não pode fazer o que a gente quer. Tem essa coisa, né, cara? Não, cara, a gente tem que falar disso, né? Não tem jeito, você nunca falou disso na sua vida, você não tem que falar disso agora. É o momento que a gente pode falar disso, né? Porque às vezes, quando a gente está fazendo outros jobs, nem sempre vai pintar job que você pode trabalhar isso como tema, né? Você sempre vai poder trabalhar isso. Como enfoque geral, né? Mas você não, não necessariamente você vai trabalhar diversidade como tema central dos trabalhos, né? Então é, é uma oportunidade, né? O aluno tem que se apropriar disso. Né? Não é sempre que ele vai ter essa oportunidade.
3: Gente. Tem que mexer de sair do lugar comum, né? Exatamente.
1: Exatamente. Fazer, sei lá, teve um aluno lá que fez um negócio legal, ele fez. Ele fez ah, é, aquela coisa de cabelo branco. Né? tipo cabelo grisalho que nem o meu tem cabelo grisalho né aí tem um shampoo que deixa o cabelo grisalho e todos os shampoos de cabelo grisalho são feitos para homem nunca para mulher assim aí ele fez um para mulher para mulher assumir o cabelo grisalho sabe então é, é, é pensar um pouco fora do normal né cara é, é, é isso né?
4: então é eu acho que o futuro é esse mesmo diversidade de a gente falar mais sobre esse assunto fazer mais debates sobre isso conversas de boteco sobre isso, às vezes fica meio, tem uma galera que acha meio maçante, mas eu acho que o caminho é esse o caminho é a conversa, é o debate eu acho que a gente tem que continuar batendo essa tecla aí até até que o povo é, é, né, entre no trilho e uhum. pra falar, meu jabar é que eu tô aí pra negócio, tá gente?
2: <risos> <risos> Estou bota o link aí bota, teu link. É, bota, bota meu, seus, link seus contatos aí.
1: Bota Contato, seus contatos aí no, no chat pra gente colocar lá. Mas é isso, eu tô
4: me informando agora, tô aí à disposição, mercado de trabalho.
3: Legal. <risos> Perfeito. Renato? Eu. É, então, eu tô aí, tô aí pra conversar com quem quiser. Eu acho que é fácil me achar. Procura Renato Cafuso no Facebook, eu, no Instagram e tal. E a parte do, do meu trabalho de design, eu tenho. Eu tenho um trabalho também de no YouTube. Assim, eu sou. Eu tenho um canal ah, legal. eu falo sobre. É, eu tenho um canal onde eu falo sobre. justamente sobre a temática nerd e a relação com a representatividade negra. assim. É, é basicamente um canal no YouTube que eu falo sobre super heróis negros. Ah, é, legal,
1: cara. É então o... vamos, fazer uns, vamos chamar fazer uns programas. Então não tinha visto, não? Legal.
3: Poxa, chama assim. Com certeza, tamo aí. É o canal Nigeek. Eu vou colocar o link aí também já já. E, e bom, tô sempre aberto pra conversar. Seja no, no YouTube, por favor, me sigam lá, dê like, façam de tudo. E <risos> bom, é isso. Estamos aqui para conversar.
2: Valeu. Ricardo, vai falar alguma Se coisa ou posso encerrar? de consideração. É. É <risos> a minha consideração que a gente pode encerrar. É que tem duas, tá. senão dá azar. Eu queria super
1: <risos> agradecer vocês dois terem a disponibilidade de perder o domingo de vocês à noite aí com várias coisas muito mais interessantes a fazer do que falar com a gente. E muito obrigado, Leide. Obrigado, Renato. Vamos, vamos armar outras incursões aí, tá? Vamos sim, ah,
3: com certeza.
1: Valeu. Então, aqui no final, a gente dá um tchauzinho para encerrar o programa, tá? Então, é assim que a gente termina. <risos> tchau. Ah, tchau!
2: Tchau, gente! Tchau, <risos> tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau,
3: tchau. <risos>